Anthony, merci d'être là. Ben, merci à vous, merci à oui. vous. C'était super. Quand on, a reçu, on reçoit quelques, quelques courriels des fois de gens qui disent hey, « peut-être que, peut que ça serait intéressant de parler de ça », puis, euh, puis on les, évidemment, on n'invite pas tout le monde qui nous écrit ça. Là. Sauf, que, <rire> <rire> sauf que quand on a vu ton email, on, on, on a dit, on s'est parlé, on a dit hey, « c'est vraiment intéressant ça, parce que surtout dans le contexte actuel de COVID, tout ce qui est démêlé croyances et sciences et pseudo-sciences, c'est quelque chose qui est nécessaire, je pense. Absolument. Oh oui, c'est... Ben, je ne sais pas dans quel côté tu veux qu'on s'en Ah, n'importe où, n'importe quel côté. Où. Pour OK, ouais. pour, le, pour le moment. Bon, c'est quoi une croyance, par exemple? Oui, oui. Allons-y avec ça. Parce Donc... que j'ai comme le feeling qu'on entend beaucoup de croyances. Puis quand j'ai entendu ta conversation avec Myriam euh, sur Tête-à-Tête euh, -tête avec la science... Exact. Euh, T'as amené un point par rapport aux croyances que, qui m'a fait réaliser que beaucoup des choses que je disais étaient finalement des croyances. Oh, ben c'est le cas pour moi ouais, aussi, je vais, je vais le dire. Ouais, c'est pas ouais. compliqué, là. on a beaucoup plus de croyances que de connaissances dans notre tête ouais. habituellement. Là, en ouais. moins de... Mais une croyance, c'est quoi? En philosophie, une croyance, c'est très simple, c'est tenir une proposition pour vrai. Ce que ça veut dire, c'est admettons, je dis « je crois aux licornes », ça veut dire… Je considère que les licornes existent. Je pense qu'elles existent. Si mmh. je crois que la Terre est plate, c'est que je pense que la Terre est vraiment plate. Je pense vrai la proposition « la Terre est plate mmh. ». Donc, une croyance très générale, c'est un peu ça. Par contre, moi, ce que je développe un petit peu avec ma tête, je me rends compte qu'il y a très souvent de l'ignorance lorsqu'on affirme croire en quelque chose. Ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui croit que la Terre est plate n'a pas les connaissances pour prouver que la Terre est plate. Ouais. Et quelqu'un qui ne croit pas au réchauffement climatique n'a pas les connaissances pour prouver que le réchauffement climatique n'existe pas. Mm -hmm. Donc, n'ayant pas les connaissances, il se fie à sa croyance. Puis, euh, c'est un peu ça dans lequel je m'en vais. Maintenant, c'est quoi une connaissance pour faire la distinction? En philosophie, c'est surtout atteindre la vérité avec une justification. Ce que je veux dire, c'est que, admettons, je te dis, euh, « Ah, euh, tu je sais pas, Pascal, tu as 20 dans ton portefeuille. » Si tu as vraiment 20 dans ton portefeuille, est-ce qu'on va dire que j'avais une connaissance? Mais non, je suis tombé au hasard euh, dessus. Donc, la justification est importante parce que si je dis « je t'ai vu mettre 20 dans ton portefeuille », ça veut dire que je sais que tu as au moins 20 ouais. dans ton portefeuille. Ouais. Donc, on peut penser qu'une connaissance, c'est toutes les données qu'on acquiert directement par la pensée. Donc, admettons, vous voyez dans le journal de Montréal qu'il y a eu un accident de voiture à Montréal. Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez connaissance qu'il y a eu un accident de voiture à Montréal? La réponse est non. Ce que vous savez, c'est que vous avez lu dans un journal qu'il y a eu un accident de voiture à Montréal. Mm -hmm. Si vous pensez vrai, le fait qu'il y ait eu un accident de voiture à Montréal, c'est une croyance. Vous croyez ouais, le journal. Donc, c'est pour ça qu'on fait la distinction entre croyance et connaissance là-dessus. Est-ce qu'il faut que la donnée soit vraie pour que ce soit une connaissance? En fait, là, c'est encore un petit débat au niveau philosophique, mais beaucoup disent « oui, ça doit être vrai okay. ». Mais là, en même temps, est-ce que la vérité absolue est accessible? Fait que là, est-ce qu'on est dans la matrice ouais, ou quelque ouais. chose? On va considérer qu'on atteint la vérité, mais euh, pour ce qui est des connaissances, moi, ce que j'aime dire, c'est qu'on suit les faits, peu importe le sens des faits. Parce que, mettons, je reviens sur les deux exemples que tu as, as cités, les, les platistes ou euh, les... Le réchauffement climatique. Réchauffement climatique. Souvent, ils vont penser, plusieurs vont penser euh, que leur argumentaire est basé sur des connaissances. Mais oui. ces connaissances-là ou ces faits-là, entre guillemets, oui. sont erronés. Exact. C'est plus, on plus croit que je ne sais pas, mais je crois ça. C'est je, je, je le sais parce que telle, telle, telle raison, ouais. mais finalement, ces raisons-là, finalement, on se rend compte que c'est pas des vraies raisons. C'est ça, c'est des arguments fallacieux. Là, on va peut-être en revenir oh, plus tard. Là. Mais oui, effectivement, très souvent, on pense savoir, mais on 
on croit savoir que mmh. la Terre est plate. Ou même que la Terre est ronde. Hein. Ça ne veut ah, pas dire ça, que c'est... C'est Si, si tu as des mauvaises raisons, mais que tu as quand même des raisons, ça ne veut pas dire avoir mmh. raison. T'sais, si ton chemin pour aller vers la vérité est, est inadéquat, ben, tu n'as pas une connaissance, mmh. même si tu atteins la vérité. Mmh. C'est pour ça que la justification est importante. Parce que la, la Terre est très ronde. Moi, personnellement, mettons, je n'ai jamais allé dans l'espace. Je ne l'ai jamais ouais. vu. Je ne l'ai ouais. jamais vérifié. Je jamais fait d'expérience non plus pour vérifier qu'elle qu est ronde. Mais ouais. pourtant, j'affirme dur comme fer qu'elle est ronde. Parce, okay. que, ben, parce que je fais confiance au consensus scientifique. C'est ça. Donc, tu crois le consensus scientifique. Ouais. Mais tu te doutes à 99,9 probablement qu'elle est ronde. Qu est parce ronde. que ça serait étrange que 800 000 personnes se trompent. Mais j'en ai jamais fait la connaissance moi-même. Okay. Ça, ça reste une croyance envers le processus scientifique. Ouais. Mais tu as des là. croyances plus fortes que d'autres. On ne croit pas tout quelque chose nécessairement à 100 ou à 0 mm. On peut avoir un, un, un curseur de vraisemblance, mettons, mm -hmm. comme on appelle. Ouais. Il y a des choses que tu vas croire beaucoup plus que d'autres. Euh, Puis pour ce qui est de la, la Terre ronde, probablement que vous y croyez très, très fort. Mais maintenant, est-ce qu'on est capable d'avoir connaissance que la Terre est ronde? La réponse est oui. On est capable d'avoir ouais. connaissance que la Terre est ronde. Ce que ça veut dire, une façon de faire, c'est lorsque toutes vos connaissances pointent dans la même direction et qu'il n'y a qu'un seul choix possible. Exemple, vous regardez euh, le croissant de lune, puis là, vous allez en Floride. Vous voyagez euh, des milliers de kilomètres, puis mm -hmm. vous remarquez que le croissant de lune, il n'est pas du même sens. Ah, c'est étrange, ça. Ah, J'acquiers la connaissance que je vois un croissant de lune qui est tout le temps comme ça au Québec, puis qui est comme ça, mettons, euh, en, en Floride. Mm -hmm. Ensuite, euh, vous remarquez que le soleil, en été, il est plus haut qu'en hiver, il est plus bas. OK, c'est une autre connaissance. Puis vous remarquez ça au fil des saisons. Là, vous avez... Vous avez dans le fond, vous acquérissez d'autres connaissances. Si vous allez dans l'hémisphère sud, vous voyagez encore plus loin, vous vous rendez compte que les, les étoiles, ce pas les mêmes étoiles que, que mmh. dans le fond, nous, on voit ici. Mmh. Fait que là, tout ça, ces observations-là, c'est des connaissances. Fait que vous êtes capable de vous dire, c'est quoi la forme de la Terre? Je remarque que le soleil est rond, la lune est ronde, les planètes sont rondes, tout, tout ce qui est gros et massif est rond. Ça s'explique aussi par la physique, là, parce que, à cause de la masse. Là. Mais admettons que vous n'avez pas cette connaissance-là, ce n'est ouais. pas grave. Ce que ça fait, c'est que vous vous posez la question, c'est quelle est la forme de la Terre qui peut rendre en compte toutes ces connaissances-là? Mmh. Les saisons. Comment, C'est quoi les saisons qu'on a au Québec? C'est quoi les saisons qu'il y a ailleurs, pas loin de l'Équateur ou, ou quelque mmh. chose comme ça? Vous, vous, après toutes ces connaissances-là, vous êtes capable de vous dire, ben, il y a juste une forme ronde de la Terre qui est capable de prendre en compte toutes ces connaissances-là. Mmh. Et si jamais il y a de nouvelles informations que vous acquérissez, qui bouscule votre champ, quelqu'un qui est un connaissant, on parle souvent des croyants, mais pas beaucoup des connaissants, <rire> un connaissant va suivre les faits, les observations, ouais. les expériences, peu importe le sens. Ça ne dérangera pas de mettre de côté ses croyances, non, non, de les rejeter de revers C'est ça, exactement. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Mais ça, c'est... Ce point précis-là est souvent un point utilisé par des gens qui croient à des, euh, des, appelons ça des connaissances alternatives en disant « ouais mais ça peut tout le temps changer, ça va tout le temps changer ». Tu sais, mettons le cas de la COVID, là, ouais. de dire qu'il y a toujours une, une nouvelle information qui faisait changer la décision de la santé publique, ben ça, c'était une espèce de façon ouais. de dire « ils savent pas qu'est-ce qu'ils font, puis ils suivent rien, ils vont au feeling okay. », alors qu'en vérité, c'est ben. le, le consensus scientifique change parce qu'il y a des nouvelles informations qui rentrent dans la ligne de compte. Ouais. En fait, ce qu'on doit dire là-dessus, je pense qu'on va en reparler 
parler, c'est ouais. surtout l'échelle de preuve, mais il y a une distinction entre la science et la recherche. La recherche, là, dans le fond, on a comme une pyramide de preuves qu'on va sûrement reparler lorsqu'on va parler de la pensée critique. Mais ce que je veux dire, c'est que plus on acquiert des données, on n'acquiert on on pas nécessairement la vérité. Ce que je veux dire, c'est que ça augmente la probabilité que ce soit vrai, mais ça ne veut pas dire que c'est totalement vrai. Donc, ce que ça veut dire, c'est admettons on a une étude, on fait une étude sur un médicament, celui que vous voulez. Est-ce qu'il est capable de traiter telle chose? Là, on fait une étude, elle n'est pas en double aveugle, et seulement on le teste sur des patients, puis c'est tout. Ah, oh, ça a l'air de fonctionner. Parfait. Là, on monte dans l'échelle, on fait ça en double aveugle. Le double aveugle, ce que ça veut dire, c'est que le patient ne sait pas s'il reçoit le vrai médicament, et le médecin, le, le chercheur, ne sait pas Qu'est-ce qu'il donne? Qu'est-ce qu'il donne, exactement. Et là, on se rend compte que ça ne marche pas. Bien là, ça vient de changer, mais c'est parce que l'échelle de preuve est différente. Autrement dit, s'il euh, y a une étude avec un, une rigosité quand même correcte, mais une étude avec une rigosité encore plus forte, ça vient remplacer celle-là. Donc, les méthodes sont plus fortes. Et dans le cas de la COVID, il y a tellement de données qu'il faut acquérir, ça n'a aucun sens. Là. Mm -hmm. Puis tous les pays ou à peu près, se sont concentrés là-dessus. Donc, c'est pour ça que chacun avait ses études ici et là, chacun avait ses médicaments, ses, ses... il y avait des pseudosciences là-dedans aussi. Ouais. Mais n'empêche que la recherche, OK, on est rendu là, mais on n'a pas nécessairement acquis la vérité. Là. Donc, c'est pour ça, puis même, pour... là, je ne suis pas expert des vaccins, mais c'est pour ça qu'il y a même différents types de vaccins qui peuvent se créer, se produire, euh, selon les données qu'on acquiert. Mm -hmm. Ça, c'est ça, c'est en constant... C'est en constante évolution, oui, en constant exact. changement. Puis, euh, tu sais, il y a, des, y a, des, y a des, 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 des domaines étudiés qui sont beaucoup plus vieux. Tu sais, là, là on, parle, mais on parlait justement de la Terre qui est plate qui est ronde. Ouais. Est-ce qu'il y a un... J'imagine qu'il y a un, un, un billet de proximité euh, pour, euh, pour, en, pour euh, légitimiser la connaissance, mettons. Tu sais, plus ça fait longtemps que c'est étudié, plus ça fait longtemps que... La connaissance bouge plus, plus là, comme ouais. je pense qu'on est... Ben en fait, ouais. je dirais même, je vais même aller encore un petit peu plus loin, si ça fait des centaines d'années qu'on essaie de prouver que ça marche puis ça n'a toujours pas marché, ben on appelle ça une preuve négative. Ouais. Ce que ça veut dire, c'est que plus on cherche sans trouver quelque chose, plus la probabilité que ça marche est faible. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas du tout, mais ça veut dire que c'est très faible. Donc, à l'inverse, quelque chose qu'on voit que ça fait longtemps, ça fait même très longtemps qu'on sait que la Terre est ronde. Là. Je veux dire, même Aristote, il savait, puis il y est appris par l'autre. Euh, donc, on, on... ces connaissances-là sont pas rarement remises en cause. Ouais, ça. Donc, on, on, a, on peut avoir beaucoup de connaissances, mais on n'a pas nécessairement une connaissance de nos connaissances, c'est-à-dire comment on a acquis cette connaissance-là. Donc, mm -hmm. elle est répétée, c'est un appel à la tradition, tu sais, ah, dans les écoles, on apprend qu'elle est ronde, OK, vous apprenez qu'elle est ronde, mais vous ne le démontrez pas, finalement. Ouais, ouais, ouais. Donc, oui, euh, des fois, c'est tellement évident. ça, c'est rendu on, on évident. Arrête on arrête de se poser la question, là, parce ouais. que, tu sais, sinon, on ne ferait plus de recherche. Euh, ouais. On ferait de la recherche sur juste les anciennes. Euh, ouais, ouais, c'est ça. Euh, on recommencerait tout le on temps. On recommencerait tout le temps, là. Fait qu'il faut avancer en quelque. Donc, c'est pour ça, des fois, on doit avoir des croyances. Mais si jamais on se rend compte que c'est faux, mais. Ben, ouais. on n'a on... pas le droit de tenir certaines choses comme vraies, parce que ça serait impossible de faire soi-même la démonstration d'absolument tout. Là, ah non, exact. On n'a pas le temps d'une vie non, pour tout ça. ça. Là, pour ça... faire un, un post-doctorat dans tous les domaines. Non. <rire> <rire> ouais. Toi, tu as déjà fait deux, genre deux, deux doctorats ouais. en deux domaines. C'est quand même déjà bon. <rire> mm. Mais ce qui est drôle aussi avec l'argument, tu sais, mettons, de la, de la Terre ronde, c'est que 
souvent cet exemple-là, mettons, on va dire oui, mais le premier qui a dit que la Terre était ronde, puis tout le monde disait qu'il était fou, puis non, 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 puis c'était rejeté. Puis là, aujourd'hui, quand quelqu'un, des fois, va arriver avec une nouvelle chose, on va dire c'est peut-être le, le Galilée d'aujourd'hui, ouais, mais souvent, ouais. c'est juste un hurluberlu. Tu comprends oui, ce que je veux dire? Oui, oui, je comprends. Euh, euh, surtout dans le cadre de la COVID, mettons, il y en a qui se sont présentés comme des sauveurs, puis c'était... Ouais. C'est rare, les nouveaux Einstein ou les nouveaux Galilée. Il euh, n'y mmh. a pas eu de révolution en physique depuis des, des, plusieurs décennies. Là. Je veux dire, c est, c est, ça fait longtemps mmh. qu'on n'a pas eu quelque chose. Puis depuis Darwin avec l'évolution, euh, des grosses révolutions, on n'a pas eu. Genre une ça. nouvelle règle qui ouais, va changer genre, la façon avec laquelle on ça. voit le monde. Plus on raffine, puis on... Qu'on ouais. qu découvre complètement de nouvelles choses. Oui, je pense pas. Je sais que... Je sais de quoi tu parles, là. ça arrive des gens qui même qui se prennent pour « Ah, je suis un incompris » ou quelque chose ouais, comme ouais. ça, mais il faut quand même qu'ils démontrent pourquoi ce qu'il dit est vrai. Mm -hmm. Il faut qu'ils démontrent, puis il ne faut pas que ce soit irréfutable non plus. Donc, il faut qu'ils soient en mesure d'amener des arguments, des observations, des expériences pour démontrer ce qu'ils pensent. S'ils ne démontrent pas ça, ben désolé, mais ça ne marche pas. Pour convaincre quelqu'un, il faut que tu lui présentes des faits, il faut que il faut que tu sois capable mm -hmm. d'expliquer les observations de taille, mais si, si tu fais juste des, des, des... Tu lances des phrases comme ça, « Ah, c'est à cause de ça qu'il se passe telle affaire, peu importe, le gouvernement veut nous contrôler pour telle chose. » ben il faut que tu amènes des preuves. Moi, j'ai pas de problème. Si jamais tu, tu me dis ça, si tu me le démontres, je vais te dire « Parfait. » Mais mm -hmm. si tu me le démontres pas... Euh... Souvent, l'argument va être, mais on n'a aucun moyen de, prou de prouver le contraire non plus, donc tu choisis de croire ouais. euh, ce, que tu, ce que tu veux croire. Finalement, ouais. souvent, c'est ça. Oui. Euh, là, tu viens de me mettre dans deux, deux directions. Ouais. L'appel ouais. euh, à l'ignorance, le, le sophisme de l'appel à l'ignorance, un argument fallacieux, c'est trois choses. Un, je considère ça vrai parce que ça n'a pas été démontré comme faux. Deux, je considère que c'est faux parce que ça n'a pas été démontré comme vrai. Ou trois, il n'y a pas d'explication, donc mon explication est la bonne. Mais ça, c'est... C'est un argument fallacieux, c'est-à-dire que tu n'as rien démontré, en fait. Mm -hmm. Tu n'as rien affirmé, tu n'as rien dit. Puis l'autre chose que tu as dit, c'est pour ce qui est des croyances, euh, les croyances rassurent. Mais oui. Oh, mais absolument, c'est mieux. Hein. Très souvent, ça peut arriver que c'est mieux un mensonge qui rassure qu'une vérité qui fait mal. Mm -hmm. Tu sais, à tout le monde en parle, il y a eu euh, le pharmacien qui a été... Euh, euh, pour, dans le cadre de la COVID, puis qui a ouais. la base, je dis, ouais, mais là, rassure-nous, mais la science n'est pas là pour rassurer, ouais. elle est là pour trouver la vérité. Ouais. Fait que, tu sais, si tu n'aimes pas la vérité, euh, je vais paraphraser Étienne Klein, qui est un philosophe des sciences en France, et physicien des particules, il n'est pas sûr qu'on est intéressé par la vérité. Lui, il dit, j'ai l'impression qu'on aime croire vrai des concepts qui nous plaisent. Mm -hmm. Autrement dit, tu sais, on veut que ce soit vrai. Donc, on y croit. T'sais, moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui croit qu'il y a une vie après la mort, mais qui veut pas qu'il y ait une vie après la mort. Ouais. Ou admettons... Euh, euh, <rire> C'est un bon exemple. Ouais. Ouais, admettons, ou quelqu'un qui, euh, qui aime pas le confinement puis qui préfère le social, ouais. là, il va peut-être avoir un biais de confirmation qu'on appelle, il va aller chercher les informations qui confirment ce qu'il pense. Ouais. Donc, il va aller voir les personnes qui pensent comme lui ou elle, puis il va dire, ah, telle personne aussi pense que le confinement, ça sert à rien, donc c'est correct que je vois du monde. Mais c'est parce qu'elle veut, cette personne-là veut qu'aller voir des gens, elle veut que ce soit vrai. Mais la vérité est indépendante de la ouais. personne qui la pense. Tu as, as pris un exemple, puis peut-être que je passe trop du, du coq à l'âne, mais tu as, as nommé la vie après la mort, tu ce qui est, une, qui est souvent dans, de l'ordre des croyances religieuses, mettons, puis ouais. aussi de choses à lesquelles on aura vraisemblablement jamais de réponse, là, ou l'existence de Dieu, la vie après la mort, en tout cas, du moins 
scientifiquement ou philosophiquement, c'est dur. Euh, philosophiquement, ben, on est capable de faire des arguments euh, ouais, d'une ouais, certaine ouais. façon. Là. là, je vous ferai pas un cours de philosophie, là, mais mettons euh, le dualisme qu'on appelle, c'est-à-dire mm. que l'âme et le corps, c'est deux entités différentes, c'est vraiment pas à jour. Là. Depuis des cartes, là, c est, c est, je ne veux pas dire que c'est terminé, là, mm -hmm. mais dans le sens que notre âme et notre corps, c'est la même chose. C'est pour des gens qui sont physicalistes. Il y a, le dualisme, c'est il y a encore des débats là-dessus. Là. Je ne dis pas que c'est la vérité, là. mais mm -hmm. il me semble que quand qu on ouais. meurt, là, il ne se passe plus rien. Il y a des ça. arguments en faveur de l'inexistence de Dieu aussi, euh, mais ça dépend c'est quoi la définition de Dieu. Je ça. comprends. Mais tu sais, ça ne me semble pas, puis là, peut-être que tu pourras me, me contredire, mais quelque chose qu'on peut prouver, mettons, hors de tout doute. Là. Non, non, mais... Puis là, là, qu'est-ce qu'on fait, mettons, philosophiquement ou scientifiquement avec ces choses-là qu'on ne sera jamais capable de prouver de tout doute, puis que là, la croyance devient plus euh, une question de, de vraiment de choix, là, de choisir de croire, puis même de... D'après de, 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 moi, pas des gens qui croient en Dieu, il euh, y, y, y a quand même une part d'eux qui ne le savent pas, mais ils décident quand même de croire, ouais, ou ouais. de ne pas croire. Ouais. Euh, là, on peut s'en aller dans beaucoup de directions. <rire> euh, Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça dépend. Est-ce que, tu sais, si ça nuit pas à la personne, mais tu sais, mm. la personne qui croit en Dieu, puis qui, qui croit à la vie après la mort, puis ça l'aide, ben, tant mieux. Euh, si par contre, elle l'impose à d'autres, puis que, tu sais, ah, si tu y crois pas, tu vas aller en enfer, ou, tu sais, elle, elle impose sa doctrine, si mm. on peut dire, là, ça, ça peut être différent. Euh, si on a une façon de. Je sais pas si tu voulais qu'on convainque la personne que. Ces arguments, ça marche pas, là? Non, mais c'est plus, euh, est-ce que, mettons, euh, c'est quelque chose qui, qui est pris en compte, qui devrait être pris en compte, ou qui, ou qui mettons, dans une société... Euh, tu sais, là, c'est vraiment touché, là, je comprends. Ouais, mais ben, c'est ça, on peut s'en aller dans plein de ouais. directions, là. Mais, mettons, euh, les écoles religieuses, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est ça? Ou... OK. Une école religieuse, moi, j'appelle ça un oxymore. Pourquoi? Un oxymore, c'est deux termes qui se contredisent. Mm -hmm. Tu sais, euh, monter en bas, descendre en haut... Euh, pourquoi j'appelle ça un oxymore, c'est que la religion, là, on va, ne on va pas parler les valeurs de la religion, là, parce que les religions, ce n'est pas juste des croyances. Là. On va se focuser seulement sur les croyances. Les écoles, les collèges et les universités, à mon avis, c'est euh, un lieu d'enseignement de connaissances et non de croyances. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça que je dis les religions, mais n'importe quelle croyance, mm -hmm. hein, pseudo-science, c'est bien plus large que ça, les mm -hmm. croyances. Donc, n'importe quelle croyance... Euh, si elle n'a pas été démontrée comme vraie, euh, ou du moins qu'on n'est pas capable de faire confiance, c'est pas reproductible, ben on ne doit pas l'enseigner. On ne doit pas l'enseigner dans les écoles, les collèges et les universités. Euh, c'est seulement les connaissances qui doivent être enseignées. Maintenant, là, on peut s'en aller dans vraiment beaucoup mmh. de directions. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Non, mais c'est juste que la distinction que je vois, à peu près ça, on va passer à un autre appel. Juste la distinction que je vois, c'est, mettons, pseudo-science, on peut prouver leur inefficacité, mettons. T'sais. Ouais, ben... OK, on va, on va aller dans cette direction-là. Est-ce qu'on est capable de démontrer que Dieu n'existe pas? OK. C'est quoi ta définition de Dieu? Ben, si ta définition de Dieu, c'est créateur de l'univers, je suis pas capable de te démontrer qu'il n'existe pas. Mais maintenant, si je, tu me dis que ton Dieu répond aux prières, ben ça, ça se teste. Mm -hmm. Et ça l'a été testé. Mm -hmm. <rire> je tiens à dire, ça, ça l'a été testé. Puis, des... ben, techniquement, c'est testé 
massivement oui. à chaque jour. Ouais. Là, non, mais on a fait... Il y a vraiment des études en double aveugle ah, qui ont ouais. été faites ah, là-dessus. <rire> puis, euh, du moins, la méta-analyse que moi, j'avais vue, il y a même un effet nocebo qu'on appelle. Tu sais, l'effet placebo, c'est quand c'est positif. Puis nocebo, c'est quand c'est négatif. Okay. Nocebo, ce que c'est, c'est que, admettons, je vous donne un médicament. Je vous dis, c'est le médicament, mais vous ne savez pas si c'est le vrai médicament. Mais ça se peut que vous ayez vomissement diarrhée, mettons. Admettons que vous avez vomissement diarrhée. Et on n'a pas le diarrhée. Et vous n'avez pas le médicament, c'est un effet nocebo. Donc, vous avez les conséquences, mais vous n'avez pas. Mmh. Euh, juste les effets secondaires. Ouais, sans vous avez rien. juste les effets secondaires. Ouais. <rire> Donc, les, mettons, les, les, la prière, ça se teste. Puis il y a même un effet nocebo sur les prières. Ça, je ne suis pas capable de vous expliquer pourquoi. Là. Moi, je n'ai pas compris totalement ça. Mais on, ça, ça se mais teste. Mais ça, ça se démontrait comment? C'est quoi qui se passait? Ah, ben, mettons que tu sais pensais les... que Dieu l'abandonnait parce qu'il. Non, pas du tout. Mais il me semble que c'était des gens qui étaient malades, puis que plusieurs centaines de personnes. Puis là, il mm. y a des gens qui ont, qui ont prié pour des gens qui étaient malades, puis il y en a qui n'ont pas prié pour d'autres gens. Puis là, ils comparaient les deux. Fait les... autant les deux personnes, les deux groupes ne savaient pas qui, que d'autres qui... priaient pour eux ou non. Mm -hmm. Donc, c'était vraiment en double aveugle. Euh, Pis... OK, c'était pas les personnes malades qui Personne priaient. Personne savait pour qui priaient. Non, c'était d'autres qui priaient pour eux. Oui, exact. Ben oui, il fallait s'assurer <rire> que, ça, que ça soit bien fait. Moi, j'aurais pensé, tu sais, mettons, peut-être que si tu mets tes, euh, <rire> ton espoir, dans, mettons, dans les prières, mais, qu mais que ça fait en sorte que, que tu es peut-être moins assidu sur tes médicaments parce que tu penses ouais. que, tu sais, là, là j'aurais compris. Ben, peut-être que... que ça a été fait, mais je ne l'ai pas lu, par ouais, exemple. Ouais. Donc, il euh, faudrait faire une petite revue littérature là-dessus. Ouais. Là. Mais ça, ça ne ça veut pas dire que Dieu n'existe pas. Mais ce que ça veut dire, c'est que la prière ne fonctionne pas. Donc, on est capable de montrer. C'est ça, ça ne répond pas pour le moment. Si jamais ça, on, on voit qu'il y a d'autres études plus tard, ça change la vie, pas de problème. Mais pour le moment, ça ne marche pas. Donc, si jamais tu dis que ton Dieu répond aux prières, moi, je vais te dire, écoute, il y a des méta-analyses qui, pour le moment, ont dit, ça ne semble pas fonctionner. Parfait. Maintenant, a, quelle autre chose que ton Dieu est capable de faire? Il est capable d'interagir avec le monde? Bien, il y a plein de choses qui se testent. Donc, tout ce qui se teste, ben, dans le fond, je viens de le dire, on est capable de le tester. Tout ce qui se teste a été testé, ouais, ouais, puis mettons. a été prouvé comme pour l'instant. Pour l'instant, non concluant. J'aime ça la, la formulation pour l'instant. Ben, c'est ça, ça, ça c'est ben, que ça fait très, ça fait très euh, méthode scientifique, en fait, oui. de dire jusqu'à ce que, jusqu'à preuve du contraire, Exactement. ça ne fonctionne pas. C'est ça. Puis, euh, ouais. ben, j'allais juste dire, tu sais, le fait qu'il n'y a pas eu de grande révolution, mettons, scientifique, tu dis, tu sais, de... ben, il y, y en a, il y en a tout le temps, il y en a tout le temps, mais tu sais, la gravité a été, tu sais, ça a été trouvé. Là. Ouais, ouais, ouais. Déjà... <rire> Est-ce que, est, est que ça, c'est la preuve que la méthode scientifique, j'imagine que c'est la preuve qu'elle fonctionne? Ouais. Ben, dans le fond, là, pourquoi ça fonctionne très bien, c'est qu'elle est fiable, c'est-à-dire qu'elle est reproductible. Tu sais, si on fait une expérience ici, si on fait une même expérience au Japon, ça va faire la même chose. Si ça ne fait pas la même chose, là, c'est très intéressant mm -hmm. parce qu'en recherche, on va dire, OK, là, qu'est-ce qu qui ne fonctionne pas? Est-ce que nos méthodes étaient exactement les mêmes? Est-ce qu'on a changé quelque chose? Mais si, euh, l'exemple banal, en mathématiques, 2 plus 2, ça va donner 4 partout sur Terre. Mm -hmm. euh, le, le soleil va être... Il y, y a des observations qu'on est capable de faire et elles sont reproductibles. Donc, c'est ça qui fait que la science est fiable parce qu'elle est reproductible. Tu sais, les, les, je veux dire, les avions volent, la technologie a été développée en fonction de, 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 de la science beaucoup, mais c'est ça qui fait que la science, c'est une méthode qu'on qu peut y faire confiance. Si jamais on trouve une autre méthode plus tard qui, qui va remplacer la science et qui est plus fiable, ben, allons-y, ça, ça, ouais. ça sera ça, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Mais euh, je voulais justement aller exactement là, dans le fond, si on retourne vraiment là, 
au début, c'est quoi la méthode scientifique? OK. La méthode scientifique, en une phrase, c'est une méthode pour acquérir des connaissances et comprendre le monde. Euh, il y a beaucoup de choses, la méthode scientifique. Euh, ben vite de même. Avez-vous vu ou lu euh, Le Seigneur des Anneaux? Ouais. Parfait. Oui. <rire> ben oui. Ben oui. Parle à bon. des experts. Ben parfait. Quand on part dans cette direction, on Bon, ben, on va partir dans ça, cette direction. Ça devient deux heures et demie de fanfiction. <rire> ah, okay. Bon, ben, je peux vous dire que Gandalf, il est scientifique. OK. OK. Parce que... C'est un demi-dieu, mais... Ouais. <rire> ah, ben, c'est fun, un demi-dieu scientifique. On peut penser, il y, a, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de concepts, la science, mais on, je vais en résumer quatre. Un, une revue de littérature, il faut voir qu'est-ce que les autres ont fait dans le monde sur le sujet. Si on le fait pas, c'est pas nécessairement grave, mais c'est mieux de parce que des fois, on va trouver la réponse directement. Ouais, des fois, on va chercher pour quelque chose qui a déjà été, qui a fait. Déjà été fait. Deuxième, la méthodologie. Quelles sont les méthodes qu'on va utiliser pour essayer de démontrer qu'est-ce qu'on pense, notre hypothèse ou quoi que ce soit? Troisième, les résultats que ça nous donne. Puis quatrième, l'interprétation des résultats. Gandalf, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu, euh, Bilbon avait l'anneau, il a fait, hm, est-ce que c'est l'anneau de Sauron? Bon, ben, on va faire une revue de littérature. Il est retourné dans, il est retourné dans, dans, dans la bibliothèque, des, des, des anciens écrits, il a regardé, oh, seul le feu peut révéler. Parfait. Méthodologie, on va le mettre dans le feu, on va voir ce que ça donne. Il le met dans le feu, clac, résultat, il y a des écrits qui apparaissent. Ouais. Conclusion, interprétation, la probabilité est assez énorme que ce soit l'anneau de Sauron. Gandalf est scientifique. Mm. C'est cool, hein? Mm. <rire> très fort, mais ça, ça image bien le truc, en fait. Puis, comment, mettons, si... Là, il retourne à... à voyons, euh, la cité blanche, là. Il retourne à... <rire> à, à il, non, il retourne à Minas Tirith. OK, ouais. Puis, il va dans les écrits à Minas Tirith pour chercher. Puis, qu'est-ce... Lui, il savait que dans cette bibliothèque-là, ça allait pas être la shit qu'il allait trouver ouais, les écrits, Ouais, tu sais. c'est ça, exact. Mais, mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Comment on peut savoir où chercher, dans le fond? Tu sais, moi, mettons, je veux dire, ouais. je veux dire OK, j'aimerais je, je, ça voir euh, l'effet de, euh, je sais pas moi, de, de manger une pomme 45 minutes avant mon entraînement, mettons. OK, Puis ouais. où je trouve ça? Ouais. Pour euh... moi, qui n'est pas un chercheur, qui n'a pas accès nécessairement à tous les papiers scientifiques, qui n'a pas nécessairement le temps de checker des méta-analyses ouais, sur les pommes 45 minutes. Je, fait... Ça, ça c'est vraiment intense parce que ta question est quand même spécifique. Ouais, ouais, Donc, ouais. on n'a pas le choix d'y aller avec Google Scholar, PubMed, ouais. des, 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 dans le fond, des, des articles, des journaux qui répertorient beaucoup de journaux scientifiques. Puis, il y a une différence entre un journal comme le Journal de Montréal versus un journal scientifique ouais. parce qu'il y a une revue par les pairs. Mm -hmm. ouais. Gandalf n'a pas eu une revue par les pairs, là, ouais, mais en vrai. tout cas, on va dire qu'un demi-dieu est vraiment hot. <rire> fait que... Le, où qu'on cherche, on peut chercher Google Scholar ou des choses comme ça, mais déjà juste dans des moteurs de recherche Internet, euh, quand on écrit scientifique quelque chose, il euh, y a des journaux qu'on est capable de voir qui sont scientifiques, c'est-à-dire qui ont des revues par les pairs. Mais par contre, probablement tantôt, on va parler de journaux prédateurs, là, parce que les journaux prédateurs, ce n'est pas des revues scientifiques. C'est euh, des gens qui ont appris qu'ils pouvaient faire de l'argent, puis qu'ils ont inventé leur journal. Ils ont dit, oh, on va demander aux chercheurs de nous envoyer ça, ils vont nous donner 1000 pièces puis nous, on va le publier, puis on va même pas le lire. Donc ça, c'est pas scientifique parce qu'il n'y a pas une revue par les pairs. Une revue par les pairs, c'est maintenant il y a trois quatre personnes qui vont vérifier que ce que tu as fait, la, ta méthodologie était bonne, euh, tes, tes résultats semblent être adéquats, ton interprétation est correcte, tu n'as pas été trop dans le champ. Euh, donc, puis je dirais, le gros problème, c'est que la majorité des articles sont payants. Il faut ouais. acheter les articles. Il euh, okay. y en a qui sont gratuits et l'abstract, c'est-à-dire le résumé de l'article, lui, il est, il est toujours gratuit. Il est toujours gratuit. Ouais. Donc, au moins, tu as accès à euh, un, une page 
qui résume l'article, puis tu as quand même la conclusion de, de savoir si tu peux manger une pomme, ouais. euh, si, si ça a une influence, peut-être ça n'en a pas, peut-être ça en a une. Euh, mais tu sais, parce que juste ce que tu viens de dire là, ça me paraît comme un, comme un énorme problème où pour, pour le public en ouais. général, ouais. parce que c'est bien trop tough de ah, oui. différencier qu'est-ce qui est un, un journal, je, comment tu, comment tu l'appelais? Un journal scientifique, pas mais non 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 mais, non mais euh, le journal prédateur le journal prédateur oui. qu'est-ce qui est un journal un journal scientifique versus qu'est-ce qui est un journal prédateur quand la seule source que tu as pour chercher c'est Google là, ouais. au final liste journal prédateur ouais. vous allez l'avoir <rire> c'est ça. ça dans le fond mais en ouais. même temps c'est que le site sur lequel tu vas trouver liste journal prédateur c'est un site ouais. aussi que tu connais pas la légitimité non t'sais. effectivement en fait ça vient avec un petit peu notre petite curseur de vraisemblance là. ça dépend combien de temps vous avez à faire euh, sur la recherche moi je vous dirais quelles sont les, conna... les connaissances quelles sont les conséquences si ce que vous pensez est faux. Mm. Tu sais, admettons, euh, si tu manges une pomme avant ton entraînement... J'ai euh, pas infini de temps à mettre à chercher si oui ou ouais, non, c'est bon c'est ça, moi, exactement. Ouais. Là, ça n'a pas nécessairement une très grosse influence sur ta vie, à moins qu'on se rende compte que les pommes, euh, ça augmente notre espérance de vie de 15 ans. Là, ouais. On pourrait parler à Myriam ou euh, ouais. d'autres nutritionnistes là-dessus. Euh, Par contre, si mettons ma recherche, c'est est-ce que euh, le vaccin peut me faire voilà. mourir? C'est ça. Ça, c'est vraiment... Ça vaut la peine, ça de, vaut la peine de chercher pendant quelques heures au moins. Ouais. Je dirais, s'il y a quelque chose que je recommanderais, ça s'appelle des « reviews ». C'est un résumé de beaucoup d'études qui ont été faites, puis qu'est-ce qu'on connaît sur le sujet. Donc, euh, si vous écrivez « review », il y a même des journaux qui sont spécialisés dans les « reviews ». Il y a probablement des journaux prédateurs qui ont publié des « reviews ». Peut-être que c'est plus rare, là, parce qu'un « review », il n'y a, a pas de nouvelles données vraiment. Là. Ça fait juste répertorier qu'est-ce qu'on sait sur le sujet, puis c'est très vague. Là. Donc, en général, c'est bien vulgarisé, mais en même temps, si on s'en va parler de molécules, de, de, de l'acide citrique, de je ne sais pas quoi, là, c'est sûr, on va avoir de la misère. Donc, j'avoue qu'au niveau vulgarisation, un article scientifique, ce n'est pas super. Là. Donc, mm -hmm. peut-être s'en tenir à ceux qui vulgarisent les, les articles, des vulgarisateurs scientifiques, qu'est-ce qu'ils pensent de ça? Donc, je dirais vraiment, c'est quoi les conséquences de, ton, de ce que tu penses? comme ton, ton affaire de la pomme puis des vaccins. Les vaccins, c'est très important, mais la pomme, j'ai l'impression que, tu sais, perd pas trois semaines à temps plein là-dessus. Là. Mm -hmm. Mais les vaccins, je te dirais, passe au, oh, tu ouais. pourrais passer une journée, puis n'empêche, il y a une autre affaire. Vous n'êtes pas obligé d'aller voir les articles scientifiques. Vous pouvez vous en tenir aux experts. C'est-à-dire, ça va ça rester une croyance. Un problème. Ouais, ça va rester un autre problème. Oui, ça va problème. Comment reconnaître un expert? Ouais, ça, c'est tough, parce que comment on peut savoir l'expertise d'une personne si nous-mêmes, on n'est pas experts dans le domaine, si nous-mêmes, on ne s'y connaît même pas dans le domaine. Mmh. Puis la première chose qui revient, puis j'aime moins ça, c'est « Ah, c'est un expert si les autres disent que c'est un expert. » Oui, mais c'est un cercle vicieux. Que... Une espèce de circle jerk. C'est ça. Monde <rire> Donc, moi, ce que je dirais, c'est d'abord, il faut que l'expertise de l'expert ne soit pas une pseudo-science. On pourra reparler comment on distingue la science de la pseudo-science tantôt, là. mais il ne faut pas que ce soit une pseudo... faut que ce soit quelque chose de reconnu. Mais reconnu par des experts, c'est ce qui t'a ça. <rire> oui, bien, re reconnu comme une certaine expertise. Tu n'as même pas ouais. besoin de... Tu sais, euh, l'astrophysique, on sait que tu es capable de faire certaines recherches pour observer que l'astrophysique, c'est des observations qu'on est capable d'avoir de, mmh. des données fiables, des ouais. données reproductibles, mettons. Tu sais, la, mmh. je sais pas, observation de la Lune, de Mars. De, de, euh, J'avoue, pour la médecine, c'est peut-être plus difficile, mais n'empêche que euh, si vous avez... Euh, euh, si vous faites juste... Euh, 
écrire le concept que vous avez en tête, puis vous écrivez en plus pseudo-science, si vous, vous avez beaucoup de, de, de résultats, que ce soit dans Google, Yahoo, ce que vous voulez, ouais. que c'est des pseudo-sciences, euh, ben là, peut-être qu'il faudrait faire un petit frein à ce sujet-là. Mettons l'astrologie, tu sais. L'astrologie que... C'est pas de l'astrophysique. C'est pas de l'astrophysique, l'astrologie. Il y a quelques milliers d'années, c'était une façon d'expliquer le comportement humain de par le, le positionnement du ciel ou quoi que ce soit. Puis ça se teste très facilement, puis c'est démontré que ça marche pas. Mm -hmm. Mais euh, admettons, euh, là, je veux pas perdre le fil, là, parce que là, tu me dis... Ah, on, 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 le, on les experts. Oui, c'est ça. OK, mettons quelqu'un qui se présente comme un astrologue. On va dire c'est un expert c'est un expert en astrologie. Puis tous les autres mais, experts en astrologie disent qu'il est un expert. Mettons. Là, mais l'astrologie n'est pas une expertise. Donc là, on, on a un petit problème ici. Mmh. Fait que, mais tu sais, mais quelqu'un pourrait contre-argumenter, oui, mais ça, c'est qui décide ça? Euh, ben, les résultats, s'ils sont... Résultats. Les, résultats. les résultats. C'est ouais. les faits, vraiment. Ouais. Le... C'est l'effet de la méthode scientifique. C'est l'effet de la méthode scientifique. Ouais. Un témoignage d'expert est en dessous de toutes les études qu'on a sur le sujet. Une étude... Données, est... ouais. Ouais. Toutes les données qu'on a acquises sur le sujet sont meilleures que le témoignage de l'expert, peu importe ouais. l'expert. Maintenant, si, euh, mettons, dans le cadre de la COVID, il y a huit experts qui disent qu'il faut aller dans telle direction, puis il y en a 100 000 qui disent qu'il faut aller dans telle direction... Ben, la probabilité que 100 000 personnes se trompent vers ce suite. Quand je dis 100 000, je dis que c'est 100 000 experts aussi. Mm -hmm. 100 000 experts en virologie, médecins et tout ça. Euh, ou même le réchauffement climatique. Ceux qui sont géologues, qui, qui, qui s'y connaissent sur le réchauffement climatique, s'il y en a 8 qui disent qu'il faut aller d'un bord, puis s'il y en a 100 000 qui disent que le réchauffement climatique existe, ben oui, vous avez une croyance. Vous n'avez pas connaissance. Ben, vous avez connaissance qu'il y en a 8 qui disent qu'ils font dans une direction, puis qu'il y en a 100 000 qui disent qu'ils vont dans une autre direction, mais vous avez une croyance sur, OK, est-ce que le réchauffement climatique existe? Je vais me fier à la probabilité qu'il y en a 100 000 qui disent la vérité mmh. versus 8, parce mmh. que la probabilité est plus grande. Puis comment je fais pour savoir qu'il y en a 100 000 d'un bord puis de l'autre? Parce que... Tu... J'ai pas nécessairement le temps dans une vie ouais. d'écouter 100 000 témoignages non, de 100 000 Ça, c'est clair. Il euh, y a euh, dans des reviews, dans des méta-analyses, il y a, j'avoue qu'il faut aller voir ça, par exemple, là, parce mm -hmm. que je suis pas capable de te dire, écoute, euh, tu es capable de le découvrir par toi-même, ouais. sans Internet, sans information, sans livre, ouais. là, mais si tu vas voir des méta-analyses même y, ou des reviews, il y a des témoignages d'experts. Par exemple, ça arrive dans des conférences internationales qu'il y a un amphithéâtre, bon, moins. Euh, dans le cas de la COVID, mais mettons, il y a un amphithéâtre de 500 personnes, puis là, tu vois qu'il y en a 497 qui disent oui à telle chose, oui. puis il y en a trois qui disent non à telle chose, ben tu l'as dans le, dans le review. Fait que juste ça, c'est mm -hmm. une information pour toi. Ouais. Tu sais que tu as lu dans un journal qui est écrit qu'il y en a 497. Ouais. Parce que, tu mettons, mettons, quand j'écoute le pharmacien puis qu'il me dit, mettons, euh, le consensus scientifique sur telle affaire, c'est ça, je le crois, oui. ou je crois quand même une personne oui, qui dit ça. que le consensus scientifique, c'est ça. Exactement. Donc, tu as <rire> un témoignage. Tu as un témoignage. Donc, si tu veux vraiment chercher plus loin, il faut remonter à la première source. Parce qu'à mettons, si lui te dit ça, puis moi, je te dis la même chose. Peut-être que nous deux, on se fie sur exactement le même journal, le même article ou ce que vous voulez, la même méta-analyse. Mm -hmm. mm -hmm. Donc, au final, si on remonte à la première source, il y a juste une source. Ce que je veux dire, c'est, mettons, les médias, il y a 50 médias qui disent la même chose. On dit, hey, hey on a 50 sources, mais finalement, ils se sont tous basés sur le même témoignage. Ben, tu as juste une source. Donc, il y a une... Ouais, c'est ça. C est, c est, c est, ce que ça veut dire, c'est que si on remonte à la première source, là, ça va être la meilleure connaissance que tu vas pouvoir obtenir du témoignage. Mm -hmm. euh, oui, tu crois le pharmacien, mais en même temps, c'est combien de temps tu veux investir sur le sujet. Donc, si tu veux vraiment investir beaucoup de temps, je te dirais, vas-y. Mais si tu veux investir ouais. deux minutes, 
là, ça risque d'être, je te dirais, ben écoute, écoute des experts, mais comment tu vas retrouver les experts en deux minutes? D'un côté, on dit écoute les experts, mais d'un autre côté, on dit l'argument d'autorité, c'est un sophiste. Oui, c'est ça, exact. L'argument d'autorité, c'est surtout un sophiste lorsque la personne n'est pas experte sur le sujet. Si, admettons, un médecin parle d'astrophysique, il peut s'y connaître en astrophysique. Peut-être qu'il est passionné de ça, il n'y a pas de problème. Sauf que ça ne veut pas dire qu'il s'y connaît. Donc, c'est mieux de se référer à Hubert Reeves, mettons, ou d'autres, euh, mais ça ne veut pas dire que ce qu'il dit est faux. C'est juste que l'appel à l'autorité, il, il faut juste faire attention de dire « je me fie aux experts », mais ça ne veut pas dire que les experts ont raison. Mais l'argument d'autorité est surtout envers ceux qui ne sont pas experts sur le sujet. Mais des fois, il y a des experts sur le sujet qui peuvent dire n'importe quoi. Mm -hmm. Oui, mais ce n'est même pas une question. Mettons, l'exemple le, du, du médecin... Euh, qui, qui, qui fait une maide familiale, qui donne des conseils de nutrition, mettons, puis que les conseils, ouais. après ça, sont entendus par un ou une nutritionniste qui fait « ça n'a aucun rapport, ouais. cette histoire-là », mais étant donné que c'est un médecin qui te la donne, qui, lui, est un expert dans quelque chose d'autre, ou, tu sais, dans, dans un domaine euh, de, de, de santé qui n'a rien à voir avec la, la nutrition, mais là, tu l'écoutes parce que c'est ton, ouais. ton, ton médecin. c'est ton médecin. On peut toujours aller voir d'autres experts. Si jamais vous avez un problème avec votre voiture, vous allez au garage, puis ouais. vous... Tu sais, le mécanicien vous dit qu'il faut faire ça. Là, ça, ça c'est un bon exemple. Ça, ça, ça va coûter 3 000 <rire> Ça va coûter 3 000 Bon, OK, parfait, ça va coûter 3 000 Bon, est-ce que j'y fais confiance? Ouais. On en vient encore à quelles sont les conséquences de ça. Tu sais, le médecin qui donne des conseils de nutrition, c'est quoi les conséquences de ça? On peut lui poser la question, on peut aller voir d'autres pour leur poser la question, c'est quoi les conséquences si je bois juste du jus de fruits puis euh, euh, rien d'autre, pas rien mm -hmm. d'autre. Euh, donc, mettons, en mécanique, Bien, vous pouvez aller voir d'autres garages. Vous pouvez aller voir d'autres mécaniciens. Mm -hmm. Exactement comme le médecin. Vous pouvez aller voir d'autres médecins ou d'autres nutritionnistes. Mm -hmm. vous, surtout qu'en plus, on a un système public. Là, je veux dire, vous pouvez aller d'un autre hôpital pour dire, « Ouais, ouais, ouais. Euh, j'ai entendu parler de lui, puis je, je sais pas, c'est ce qu'il me disait. Euh, » Deuxième avis. Deuxième avis, c'est mm -hmm. ça, deuxième ouais. avis. Puis, euh, puis là, on, on parle de différencier des experts, puis... Ce que tu disais, c'est qu'il fallait remonter euh, au champ d'expertise. Ouais. Comment est-ce qu'on discerne la pseudo-science maintenant? Si on se rend compte que cette personne-là se dit être ouais. un expert, on remonte au champ d'expertise qui, au final, n'est pas une, une pseudo-science. Mais comment est-ce qu'on fait pour savoir ça? Okay. C'est quoi une pseudo-science? Une pseudo-science, en une phrase, c'est un concept qui n'a pas passé les tests de la science. Autrement dit, ça donne des résultats qui ne sont pas reproductibles. On peut penser à l'homéopathie, l'astrologie de tantôt. Donc, mettons l'homéopathie. Euh, on teste l'homéopathie, c'est-à-dire on, on donne des médicaments pour l'homéopathie, mettons sur les, je sais pas, le rhume, le mal de tête, ce que vous voulez, n'importe quoi, guérir l'asthme, euh, mm. peu importe, mm. euh, une maladie quelconque. On donne un placebo, c'est-à-dire ce qui n'est pas l'homéopathie, puis à d'autres, on donne l'homéopathie pour vrai, la pilule d'homéopathie, puis est-ce que l'homéopathie est capable de battre le placebo? La réponse est non. Bon. Ben, c'est une pseudo-science parce que ça n'a pas été en mesure d'avoir des résultats fiables et reproductibles pour ce qui est euh, de battre le placebo dans le cadre de la médecine. Mm -hmm. euh, l'astrologie, on voyait avec l'astrologie, comment on fait pour dire que l'astrologie euh, n'a pas d'influence sur le comportement humain ou quelque chose comme ça? Ben, parfait. C'est quoi que les astrologues disent sur ceux qui sont nés au mois de janvier? Ben, il y a comme des deux mois, là, il y a comme un fin janvier, début février, quelque chose ouais, comme ouais. ça. Là. Euh, mettons sur les versos. Les versos doivent être tel, 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 tel comportement. Parfait. Euh, on va regarder tous ceux qui ont ce comportement-là, puis on va regarder est-ce qu'ils sont verso. Mm -hmm. On va regarder maintenant ceux qui sont verso. 
puis on va regarder est-ce qu'ils ont ce comportement-là. Puis on va même regarder des... On va même... Il euh, y a plein de façons de faire des tests. Là. Mm -hmm. On va donner euh, un biais cognitif qui s'appelle l'effet de ah, euh, Barnum, que on, on, on te dit ce que tu veux entendre. Là. Tu sais, ah, tu, es, tu, tu as une grande confiance en toi, tu, apprends, tu es réservé à l'occasion, mais tu peux être extraverti dans tu sais, des choses qui réunissent tout mm -hmm. le monde. Là. Ah. Puis euh, on le donne à tout le monde. Si la 80 qui disent que oui, ça les représente bien, mais on leur a tous donné la même feuille, on se rend compte que à être verso ou, ou sans... Ça change rien. Ça change absolument rien. Donc, on est capable de voir... C'est que... que tu connais vraiment bien tes signes astrologiques. <rire> verso, verso ou... Euh, euh, ben, verso. Ben, je, ben, je connais... C'est quoi les autres? Sagittaire, <rire> taureau... Je, je connais pas ça. <rire> je suis pas astrologue. Je ne suis ah, pas expert non. en astrologie. Ah, ouais, ça. <rire> Donc, les... on est capable de voir que ce n'est pas reproductif. Donc, ouais. Dans le fond, que ce n'est pas fiable. Euh, ce qui fait que ce n'est pas une expertise. Euh, ça, c'est une façon de voir que c'est une pseudo-science. Euh, maintenant, pour ce qui est... Euh, dans le fond, c'est comment que ça n'a pas passé les tests de la science, c'est... Oui, il faut malheureusement aller voir dans des articles scientifiques si c'est le cas. Si vous avez un endroit pour commencer... Les méta-analyses, c'est ça qui répertorie absolument tout. C'est quoi le consensus sur le sujet? Euh, mais même certains cycles, des fois, euh, Wikipédia, c'est pas nécessairement une source, mais c'est un portail qui cite des sources. Mm -hmm. Donc, sur Wikipédia, vous êtes quand même capable d'avoir... Euh, ils vont citer des méta-analyses à l'occasion. Donc, ça peut quand même être quelque chose qui peut être euh, correct parce que vous, vous êtes capable de remonter à, aux premières sources euh, du moins à certaines premières sources euh, avec euh, ce portail-là. Euh, sinon, pour ce qui est des pseudo-sciences, on a encore la question, euh, c'est quoi les conséquences si c'est faux? Ça, ça ne nous dit pas ouais, si c'est vrai ça. ou faux, là, mais ouais. euh, c'est quoi les conséquences si c'est faux? Vous allez chercher beaucoup plus si ça a une grande influence sur votre vie versus l'astrologie... Euh, ça n'a pas beaucoup d'influence. Ben, à mmh. moins que quelqu'un soit vraiment intense et dise « Ah, telle personne, euh, ah, ça, c'est clairement un taureau de telle affaire. » puis Donc, ça veut dire qu'il ne peut pas être avec un scorpion parce que telle affaire. Là. Ça, ça a vraiment une grande influence sur ta vie. Mais mmh. si euh, tu fais ça pour t'amuser et tu lis ça dans le journal de temps en temps, euh, je pense pas que tu aies besoin exact. de faire une revue de littérature mmh. complète pour mmh. savoir si c'est correct. Là. Oh, donc... Euh, Ouais. Ben, c'est une bonne réponse, puis encore, ça ouvre la porte à plein d'autres affaires. Mettons, <rire> mettons qu'on dit... Euh, parce que, parce que la, la, la science la méthode scientifique, c'est surtout dans les, dans les milieux universitaires que c'est fait, ouais. dans des milieux de recherche universitaire. Les milieux de recherche universitaire, ça fonctionne, ça prend du financement pour faire des recherches, ouais. ça prend toutes ces choses-là. Euh, ça, c'est un autre aspect qu'on pourra checker plus tard. Mais... Il y a aussi un enjeu de, de temps et de pertinence. Fait que, mettons, ouais. je vois mal une chaire de recherche à l'université étudier c'est euh, qu quoi les effets de mettre du pissenlit dans ton eau chaude euh, avant d'aller te coucher, mettons, là, tu Ouais. Puis, fait que là, tu, difficilement, tu peux aller trouver une étude scientifique qui dit que peut-être que ça relaxe euh, des fonctions euh, musculaires, mettons, là, tu Ouais. Puis. Puis là, tu vas avoir une pseudo-science qui va arriver en disant « Hey, on a fait, euh, on a testé ça avec euh, 10 personnes différentes. » C'est vraiment pas une grosse ouais. analyse euh, à l'aveugle puis des grosses affaires, mais bon. comme c'est la seule information qu'on a. Ouais. C'est eux qui ont décidé de faire du pissenlit dans ton eau puis que ça a l'air de fonctionner. T'sais. OK. Bon, on va y aller. Là, on va y aller avec l'échelle de preuve. C'est quoi l'échelle de preuve? <rire> euh, une 
très bonne façon de distinguer la science de la pseudo-science, c'est la pseudo-science, c'est quoi le meilleur argument qu'ils peuvent vous donner? Si, vous si la personne devant vous vous présente des témoignages, c'est vraiment pas bon signe. Mm -hmm. Ah, ça a marché pour moi. Un témoignage, c'est pas, pas une preuve, malheureusement. Pas pour quelque chose comme ça. Euh, si aussi, on essaie de faire passer le concept par la politique, par exemple, par un ordre professionnel, par des lois, c'est encore moins bon signe. Parce que si la science n'a pas démontré que ça marche, ben la, euh, si tu essaies de faire passer ça par la politique, c'est -ce encore, encore pire. Ben, il y, y en a qui ont des ordres... Il y a un ordre professionnel d'homéopathie en, en Ontario. Il y a des ordres professionnels. Que... L'ordre professionnel, en passant, c'est là pour protéger le public. C'est pas là pour dire que ça marche puis que c'est vrai. C'est là pour délimiter les fonctions de ce que la personne dit qu'elle est capable de faire mm -hmm. puis s'assurer que le <coughs> public est protégé. Peu importe c'est quoi tu fais. Donc, même si on a un ordre professionnel, ça ne rend pas ça légitime. Ça ne rend, rend pas ça légitime, exactement. Maintenant, pour ce qui est de la pyramide de preuves, en, tout en bas, c'est la rumeur. La rumeur, c'est quoi? Là? Ça, c'est la personne, elle n'a même pas de source, elle n'a même pas de référence. Des, il paraît que, si jamais vous allez dans une cour de justice et vous dites « Ah, il paraît qu'il est coupable », puis finalement, mm. ce n'est mm. pas une preuve, c'est rien. Là. La ouais. rumeur, ce n'est pas grand-chose. Juste au-dessus, on a le témoignage. Le témoignage, je, je juste fais le... oui, mini oui. parenthèse à quel point la... on base beaucoup des affaires qu'on dit sur la rumeur. Là. <rire> Vraiment beaucoup. Là. Continue. Ouais. Excuse-moi. Le témoignage. Je tiens juste à vous dire quelque chose. Le podcast au complet, c'est un témoignage. Mais mm -hmm. mm -hmm. ben oui. Ouais, ouais. Ça. Donc, c'est pas... C'est une très basse et sèche chaîne de preuves que je vous dis là. là. On, on est en bas. On est en bas. On est juste au-dessus <rire> de la rumeur. Là. Fait que, mais en plus, en plus puis... Encore, encore, dans la même lignée que l'autre parenthèse j'ai faite avant, c'est que moi, je passe mon temps à dire j'ai entendu dans un podcast que ouais. ça, puis de l'utiliser ouais. comme étant ouais, un argument légitime. Ça. Mais si t'es capable de, de te rappeler... De retourner après ça. Oui, si t'es capable de retourner, ouais. c'est plus de rumeur. Là, là, oh, là ouais. c'est un témoignage qu'on est capable d'avoir une référence. Ouais, ça, ça c'est pas pareil. Ça. Ça, c'est pas le tout les témoignages qui ont la même valeur. Aussi. Ouais. Exact. Oui, ouais. on, on va en venir avec ouais, ça. Donc, dans le fond, le témoignage, si, admettons, je vous dis que j'ai 20 dans mon portefeuille, ben, tu sais, mon témoignage on peut dire qu'il pourrait être suffisant parce qu'il y a quand même une haute probabilité que j'ai 20 dans mon portefeuille. Mm -hmm. C'est pas une pseudo-science quelconque. Puis si jamais c'est faux, les conséquences sont pas de temps dramatiques. Ouais, les conséquences, c'est que t'es un menteur. Ouais, c'est ça. Les conséquences, c'est que je suis un menteur ou j'ai perdu. Quelque chose d'absolument ouais. minime <rire> comme Minime, exactement, exactement. Ensuite, on a l'observation. Ce que vous observez directement. Donc, admettons, euh, euh, si je vous dis que j'ai une bague dans mon portefeuille, ben là... Euh, c'est rare qu'on ait une bague dans un portefeuille. Fait que... OK, je pensais que... <rire> non, 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 non. C'est plus rare. Fait que là, il va falloir que je vous donne une observation que j'ai une bague dans mon portefeuille. Hé, hey, oh, je l'ai amené pour ça. Parfait. Hey, J'avais pensé à amener un G.I. Joe. Que... <rire> je suis sérieux, là. <rire> euh, juste au-dessus de l'observation, c'est euh, l'expérience. L'expérience, c'est qu'on va avoir des méthodes qui vont nous permettre de faire des mesures c'est nous qui faisons l'expérience. Au-dessus, on a le témoignage d'expert. Il est au-dessus okay. de nous. Parce que lui, l'expert, il va être en mesure d'avoir de meilleures méthodes, des méthodes beaucoup plus fiables que nous. Euh, donc, il va être, disons, plus fiable que si c'est nous qui avons fait l'expérience parce que lui, il va être en mesure mm. de dire, ah, t'as peut-être pas pensé à telle affaire, t'as peut-être pas... Euh, Puis, tu sais, des fois, notre méthode, on peut penser qu'elle est bonne, mais ça ne veut pas dire qu'elle est vraiment bonne. Euh, Puis, l'expert, il peut nous corriger. Et c'est là quand au dessus ça commence, les études scientifiques. Mm -hmm. Pourquoi l'étude est au-dessus de l'expert? C'est que euh, 
l'étude, elle a une revue par les pairs. Une revue par les pairs, ce que c'est, c'est, admettons, moi, je, je publie un article scientifique. J'essaie de publier un article. Euh, sur les pissenlits dans, sur les pissenlits dans un verre d'eau de je ne sais pas quoi avant de se coucher. Il euh, y a des experts qui sont experts du pissenlit de la botanique, mm -hmm. euh, qui sont experts de... Euh, du sommeil, peut-être, ou que. Ouais. Euh, T'as dit au niveau des muscles. Ouais, relaxation on, musculaire. Relaxation musculaire. <rire> OK, donc, mettons, ils prennent euh, un expert des muscles, un euh, botanique, puis un autre qui est peut-être un mix des deux, tout ça, selon tes mesures. Mm. Ben, eux, ils vont vérifier que les méthodes sont correctes. Et c'est pour ça que l'étude est au-dessus du témoignage d'experts. Au-dessus des études, là, euh, étude en double aveugle, c'est-à-dire. Puis pourquoi c'est en double aveugle? C'est que ça élimine des biais. Tu sais, mettons, si moi, je fais euh, une étude sur les médicaments, je veux que ça marche, là. Tu sais, mm -hmm. je fais pas une étude en, en espérant que le médicament marche pas, là. Tu sais, je veux vraiment que ça fonctionne. Fait qu'en double aveugle, ça élimine le fait que moi, je pourrais être biaisé à vouloir que ça marche. Puis, tu sais, à peut-être manipuler les données. Puis, je peux le faire consciemment qui est de la fraude, mais je peux le faire inconsciemment qui est involontaire, mais mm -hmm. qu'au final... Bon, ça marche pas. Hey, dans le cadre de la COVID, là, on, on voulait que nos ben vaccins oui, ça, ou nos affaires ça. fonctionnent. Là. Fait que, fait que les, les, les études sur ça étaient à double aveugle, en fait, parce que les... Il fallait, ben, ça dépend, parce que le COVID, ça a tellement eu une pandémie mondiale qu'il fallait aller vite. Ouais. Donc, il y a eu, oui, il y a eu des études double aveugle et tout. C'est juste que là, il fallait s'en tenir. OK, il faut faire l'étude avec la plus grande rigueur, avec le peu de temps qu'on a. Mm -hmm. si on se rend... Admettons qu'on s'était rendu compte que la COVID tuait 99 de la planète, là, de des gens là, qui l'attrapaient. Hey, fa... Il aurait fallu aller vite. Puis même si on avait eu un vaccin qui n'avait pas été fait en double aveugle, là, on... à crime, on l'aurait pris. Là, wow. Parce qu'à 99 ça n'a aucun sens. Mais là, ça... si ça tue 5 à 10 c'est mm -hmm. dramatique pareil. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'on est capable de stopper un petit peu plus la pandémie d'une certaine façon, mm -hmm. ben de, de la ralentir, là, pas de la, de la oh, ralentir, ouais. pour qu'on soit en mesure d'avoir vraiment un vaccin des plus efficaces possibles. Au-dessus de tout ça, on a la méta-analyse qui répertorie les études qui ont été faites. C'est pour ça que la méta-analyse est meilleure que les études en double aveugle, parce qu'elle les répertorie, elle les prend, puis elle fait, OK, telle étude était peut-être pas très bonne parce qu'elle a utilisé telle affaire, telle étude, on va l'éliminer parce que... Euh, peu importe qu'il y ait eu des biais ou quoi mm -hmm. que ce soit. Euh, donc, la méta-analyse, c'est ça qui va vraiment nous aider, du moins en médecine, euh, sur le sujet. Puis en haut, on a la théorie scientifique, qui est le consensus scientifique. Des fois, on a un consensus sans théorie, mais une théorie, c'est la plus haute échelle de preuves possible. C'est le... C'est le summum du summum. C'est la meilleure représentation qu'on a de la réalité. Mmh. Euh, théorie de l'évolution, par exemple. Théorie de l'évolution, euh, théorie de la relativité. Mmh. Euh, ça, c'est vraiment... C'est des théories. Dans une théorie, fond, mais si on est tellement certain puis on a tellement prouvé que finalement, c'est rendu une certitude. C'est pas une certitude absolue, <rire> mais c'est assez démontré qu'on est capable de faire confiance à ces Moi, c'est là qu'on est... À, à la lumière de toutes les informations qu'on a de... Depuis qu'on utilise la méthode scientifique, c'est là qu'on est rendu. Oui, on est rendu là. là. Puis peut-être qu'un jour, euh, mettons la théorie de la relativité d'Einstein, ça ouais. se peut qu'elle n'est pas vraie dans l'absolu. Ça se peut qu'on n'est pas parfaite. Elle n'est pas parfaite euh, parce que la théorie de la relativité d'Einstein a remplacé celle de Newton. Je ne ferai pas un cours de physique, là, mais mm. elle a remplacé celle de Newton. Ça ne veut pas dire que celle de Newton était totalement fausse. Elle était vraie jusqu'à un certain point. On se rendait compte qu'il y avait peut-être des problèmes lorsque, y avait la, mettons, la distance était beaucoup trop faible ou quelque chose comme ça. Puis la relativité est arrivée. Puis peut-être qu'un jour, on va remplacer cette théorie-là. En fait, on va la peaufiner. On va, mm. la, 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 on va avoir plus de précision euh, sur le sujet. Pour en revenir aux pseudosciences. Ouais. Donc là, j'ai fait l'échelle de preuve, ouais. la pseudosciences. Fait que là, si on vous présente des témoignages, qui est 
c'est en bas de l'échelle, c'est un peu qu'est-ce qu'on ouais. dit là. là. Ouais. <rire> c'est vraiment pas bon signe. Si c'est la parole d'un expert, ben si c'est en médecine, c'est pas bon signe non plus. Je veux pas dire, quand je dis que c'est pas bon signe, ouais. c'est si c'est la meilleure source. Ouais. Si c'est la meilleure source que tu es capable de prouver, de, mmh. de montrer. On est encore bas dans l'échelle. On est encore bas dans l'échelle. Donc, quand tu as dit une étude sur 10 patients, moi, j'ai adoré que tu dises ça parce que une étude, 10 patients, c'est rien. C'est rien. Ouais. C'est absolument rien. Ouais. Des fois, c'est la meilleure source de preuve que tu as. Oui, c'est ça. Des fois, c'est la meilleure source de preuve que tu as. Là, ça vient à est-ce que tu es prêt à faire confiance à ça? Est-ce que tu acceptes l'idée? Quels sont que, les risques? Quels sont les risques? Est-ce que tu es prêt à. Tu dans le fond. Le pissenlit dans mon le dos. Pêle, tu sais, au ouais, final, si ça a marché sur 10 personnes, ouais. c'est la seule affaire qu'on sait, puis j'ai pas de risque à le faire. Oui, c'est ça, exact. Mais je sais pas c'est quoi les risques. Ouais, je peux pas ça, te dire, là, ouais, je suis pas capable ça, de te dire. Il y a des affaires dans la nature qui sont risquées pareil. Là, ouais. ah, je pas tous les champignons que je vois non, dans le ben, Les pissenlits, on peut en manger. On va demander, on est nutritionniste ou botanique. Quelque chose que. Puis ça peut nous amener vers les biais cognitifs. Oui. Parce que je, je trouvais ça super intéressant quand tu parlais euh, de ça. Dans les témoignages que tu disais, je t'ai entendu dire une des affaires les, les plus vraies que j'avais jamais réfléchi, puis c'est euh, qu'on a tout le temps le témoignage du survivant. Je ne sais pas comment tu l'appelais. Oui, c'est mon préféré, celle-là. Je ne sais pas comment tu l'appelais. <rire> oui, le biais du survivant. Le biais du survivant, puis corrige-moi si je me trompe, c'est que tout le monde à qui on parle est un survivant oui. parce que les morts sont morts. C'est ça. OK. Ce que ça veut dire, c'est que si, admettons, on, euh, vous allez à l'épicerie puis bon, vous avez un cancer, ça ne va pas bien, euh, vous croisez quelqu'un à l'épicerie et cette personne-là vous parle de, je sais pas, du pouvoir de cristaux qu'elle a utilisé avec je ne sais pas quoi. Mm -hmm. euh, puis elle, ça l'a guéri son elle, cancer. Elle, ça l'a guéri son cancer. Ce que, en fait, vous parlez à une survivante. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a peut-être 10 000 personnes qui ont essayé son pouvoir des cristaux, puis il y en a peut-être 9 900 qui sont décédés. Fait que les 100 personnes qui survivent, c'est à eux qu'on parle. Mm -hmm. On ne parle pas au cimetière décédé parce que justement, ils sont décédés. Mm -hmm. Donc, on parle toujours aux survivants de la pseudo-science qu'on qu voit. Puis, euh, si on l'applique même, encore une fois, tout ce qu'on dit depuis tantôt, c'est vraiment facilement applicable à la situation de la COVID parce qu'on ouais. qu la vit maintenant. Tu sais, le nombre de personnes, le nombre de personnes, sans nommer personne, qui disent « j'ai guéri la COVID à cause que j'ai pris telle huile essentielle ouais. de lavande », puis qu'au final, il y a du monde qui ont pris celui-là, qui ne sont pas guéris de la COVID ou qui ne ouais. s'en sont pas remis aussi rapidement. C'est okay. ça. Mais là, on parle à la personne ou la personne ouais. qui l'a faite que on ça a en marché. parler bien plus. C'est ça. On va en parler bien plus. Et en plus, ça. je vais dire quelque chose encore. Surtout que c'est une maladie qui revient, tu sais, ouais. duquel tu peux revenir par toi-même sans. Ouais. Oui. Ouais. Ben, en fait, c'est un peu ça que j'allais okay. dire. Euh, le taux de survie est quand même très élevé, même ouais. euh, pour des gens qui ne sont pas soignés. Ce que je veux dire, c'est que nous, on est quand même plus jeunes. Là, fait que c'est possible que si on pogne la COVID, euh, ça. On soit correct. On soit correct. Ça se peut qu'on décède, mais dans le sens qu'il y a des bonnes chances qu'on soit correct. Mais si, admettons, on a utilisé euh, l'élixir de je ne sais pas quoi, là, que... puis on dit « Ah, j'ai guéri! » Mais en fait, euh, si, mettons, on faisait une étude sur cet élixir-là, puis on prend justement 10 000 personnes, si on dit « Ah, oh, il y en a 9 950 qui ont survécu, il y en a 50 qui sont décédés. » OK, mais le taux de survie... C'est le pourcentage de, mettons, de la COVID. C'est ça, si c'est le pourcentage de la COVID. Ben, ça ne veut pas dire que ton produit marche. Mm -hmm. Mais s'il y en a 100 qui sont... Même s'il y en a 100 qui sont totalement guéris, peut-être qu'on va se rendre compte, OK, mais qui qui a utilisé ces, 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 ceux-là? Ah, c'est tous des gens qui sont dans la vingtaine. 
OK, ouais, mais ceux qui sont dans la vingtaine, euh, je ne veux pas être plate, mais ils ont plus de chances de guérir la COVID. Mais alors que si, mettons, des gens qui ont 80, 90 ans, OK, là, là ça, ça change la balance. Là. Donc, c'est pour ça mm -hmm. qu'il faut aussi voir les patients, les personnes qui ont participé. Mais le biais du survivant, c'est ça. On parle toujours aux survivants. On a parlé des prières tantôt. Il y a des gens au début de la COVID qui ont dit que la prière allait les sauver. Bien, il y en a beaucoup qui sont décédés de ça. Mm. Qui, ben de ça, pas de la prière, ils ne seront pas décédés de la, de la prière. COVID, mais ils sont décédés la... De, la, de la COVID malgré le fait qu'ils ont probablement prié. Mais ils sont décédés, fait qu'on n'en entend plus parler. Mais mm -hmm. on entend parler de ceux qui ont prié et qui sont survivants. Ouais, Donc, c'est ça. C'est ça, ça le biais du survivant. Est-ce que, est que le, le vivre ou mourir est, est une métaphore ou c'est vraiment littéralement le, le biais du survivant, c'est les gens qui meurent, les gens qui meurent C'est une métaphore, mais là, ça s'applique beaucoup à euh, le, 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 le fait de mourir ou pas. Ouais. Je vais donner un autre exemple. Euh, les TED Talk, les TED Conference, mm -hmm. c'est des survivants. Ce que je veux dire par là, c'est que les, les personnes qui vont euh, faire des conférences TED, c'est des gens qui ont passé au travers du système, que ça donne, qui ont peut-être eu un contrat. Je suis un survivant en venant ici. Je suis un survivant en venant ici. Vous avez accepté le fait que, tu sais, je vous avais envoyé un courriel, vous avez peut-être ça pourrait vous intéresser. Mm -hmm. Vous auriez pu dire non. Il y a peut-être plein d'autres mondes qui nous écoutent en ce moment, qui ont peut-être des choses très intéressantes à dire, puis qui ne sont pas là. Moi, je suis un survivant juste en, en mm -hmm. venant ici. Mm -hmm. Donc, oui, on peut voir ça comme une métaphore, parce mm -hmm. que ça s'étend beaucoup plus large que ça. C'est sûr, on, moi, je le restreins surtout à la pseudo-science et la médecine, parce que c'est le, le concept, disons, le plus facile à, ouais. à exprimer. Mais oui, tu as raison, ça peut s'appliquer à plein d'autres choses. Mm. Ouais. Mm. C'est quoi un biais cognitif? Un biais cognitif, c'est un raccourci que notre cerveau fait. Euh, Puis il y en a des centaines. J'en ai parlé un petit peu tantôt, là, mais le biais de confirmation, il est pas mal un des plus euh, intenses qu'on peut avoir. Le biais de confirmation, c'est plusieurs choses. C'est, admettons, on pense quelque chose, c'est aller voir les informations qui confirment ce qu'on pense. Mm -hmm. C'est euh, lorsqu'on a plusieurs types d'informations qu'on a, on va euh, privilégier les informations qui confirment ce qu'on pense. On va considérer que c'est plus sont plus imposants. Tu sais, les arguments qui confirment ce qu'on pense sont plus forts que les arguments qui sont moins forts. Si on y va avec... Euh, J'avais donné l'exemple, je pense, le confinement, ceux qui, ont, qui veulent ouais. du social, ouais. euh, ben, ils vont aller voir les gens qui pensent comme eux. Ils vont aller voir, OK, ben, moi, je, je, je veux continuer à faire du social, je ne veux pas porter le masque. Mettons, je ne veux pas porter le masque. Ça ne me tente pas de porter le masque. Parfait. Je m'en vais chercher les informations que... Ben, Ce pas parfait, là. Mm -hmm. <rire> je m'en vais chercher les informations... Qui pense comme moi? Que le masque, ça ne sert à rien. Alors, regarde sur tel site web, tel blog, il y a telle chose que... Ou, mettons, on parlait de l'homéopathie. Euh, mettons, il y a 100 études qui disent que euh, l'homéopathie ne fonctionne pas. Puis il y a 5 études qui disent que ça fonctionne. Ben moi, je vais en te montrer, prendre les 5 études. Je vais faire, ah Il y a 5 études qui fonctionnent. Mais ça, c'est du cherry picking. Dans le fond, tu t'en vas ouais. chercher le... le, le la donnée qui, qui, va, confirmer qui va confirmer ce que, ce tu, que tu veux croire. Ce que tu veux croire. Mais il y a plein de choses comme ça au niveau des billets cognitifs. Là. Ouais. Le billet du survivant, le billet de confirmation. Euh, y a, y a en fait, en... Tantôt, tu parlais de témoignage aussi. J'ai l'impression que souvent, mettons, mettons, je vois quelque chose de bizarre dans le ciel. Ouais. Puis souvent, ça s'arrête. Ça, puis mettons, quelqu'un te le raconte qui a vu quelque chose de bizarre dans le ciel. C'est vrai qu'il a vu quelque chose de bizarre dans le ciel. Puis ce parti-là de son témoignage, tu peux le croire, mettons, mais souvent, c'est la conclusion qui va en tirer. Il y a quelque chose de bizarre dans le ciel. 
Donc, c'est des, des, des aliens. Puis ouais, ouais. on, on dirait que souvent, est, on, 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 on est très mauvais à faire les bonnes conclusions. On saute très vite à oui. des conclusions complètement saugrenues. Oui, exact. Ben, en fait, probablement que la personne qui croit que c'est une soucoupe volante, elle veut. Ouais, elle, ça. elle y croit. Là, elle veut que ce, ça serait le fun. Là, pour vrai, moi, j'aimerais ça. Là, mais ça, ça, ça serait vraiment cool. <rire> mais à date, les informations qu'on a, il ouais. n'y en aurait pas. Mais ouais. c'est exactement ce que tu dis. Tu sais, tu vois quelque chose dans le ciel. Admettons, moi, je te dis, hey, j'ai vu quelque chose dans le ciel. Je suis sûr que c'est une soucoupe volante. Je crois vraiment que c'est une soucoupe volante. Toi, ta connaissance, c'est que tu sais que moi, je t'ai dit que j'ai vu une soucoupe volante. Ça ne veut pas dire que c'est une soucoupe volante. Mm -hmm. euh, mais le, le, tu peux me croire, mais probablement que tu vas être sceptique sur le sujet. Moi, je vais te croire que tu as vu quelque chose. Ouais, je vais te croire que tu n'as pas, pas atteint la bonne conclusion. Ouais. D'ailleurs, en passant, pour ce qui est de d'être capable de remonter à la première source. La soucoupe volante, ça date des années 40. C'est mm -hmm. euh, un pilote d'avion qui a vu quelque chose dans le ciel, puis ça aurait pu être des pélicans, ça aurait pu être n'importe quoi. Puis euh, le journaliste a écrit « Flying Saucer ». Puis ça a parti de ça. Ah, ah ouais, OK. Ouais. Les maudits clickbait. Ça existait ah, déjà. Ça existait déjà <rire> dans ce temps-là, oui. Ouais. Ouais. Mais pour ce qui est des biais cognitifs, là, on, on peut vraiment... Il y en a vraiment... Ouais, C'est quoi les plus courants, mettons? Parce que Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui, qui est vraiment euh, courant dans notre société. OK. Euh, billet de confirmation est très ouais. courant. Euh, le, le billet de survivant, moi, c'est que je l'aime beaucoup. Ouais, ouais. Euh, je dirais négligence de la taille de l'échantillon est assez énorme aussi. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que euh, admettons... Euh, et j'avais vu quelqu'un qui s'était fait des toasts le matin, là, puis ben, c'était peut-être pas le matin, mais il s'est fait des toasts, puis il y avait mm -hmm. un visage dessus. Mm -hmm. Puis il y a des ouais. gens qui croient assez que c'était la, la Vierge Marie ou Jésus ou peu ouais. importe. Là. Euh, ils, ont, ils ont acheté pour 28 000 sur eBay mm -hmm. cette toast-là. Ça, c'est une négligence de la taille de l'échantillon. C'est mm -hmm. quoi la probabilité que nous trois, là, on se fait une toast le matin, puis qui aille un visage dessus, est extrêmement faible. Ouais. Mais il y a des milliards de toasts qui se font chaque <rire> année. Fait que C'est quoi la probabilité qu'il y en ait une là-dedans qui a l'air d'avoir de, de, ouais. un visage dessus? C'est ouais. extrêmement C'est énorme. C'est énorme. énorme. Puis ouais. on a de la difficulté à être capable <rire> de percevoir ça. « Hey, c'est incroyable, il y a eu telle chose. » C'est quoi la probabilité que... Euh, que moi, je gagne le gros lot à la loterie? Bon, zéro parce que j'achète pas de billets, ouais. mais mettons, le, le, c'est très, très faible. Mais c'est quoi la probabilité que quelqu'un gagne le, le gros lot à la triche? C'est extrêmement euh, élevé. C'est quasiment 100% de chance. Ben, quasiment, tout le temps, quelqu'un qui gagne. Ouais, c est, c est, fait que, c est, c est, ça, c'est la négligence de la taille de l'échantillon. Il y a plein de choses. Hey, on, on va en faire un. C'est vraiment intéressant. Ça. On va faire ça sur le du cadrage. Non, pas cadrage. On va faire l'ancrage. Okay. Le biais d'ancrage. Si, admettons, là, je vous euh, pose une question avec un chiffre, puis ensu euh, ensuite... Je vous pose une autre question reliée à cette même question-là. Le chiffre va avoir une influence sur votre réponse. Ce que je veux dire, c'est que si euh, je vous dis que la baleine bleue... Est-ce que la baleine bleue mesure 500 mètres? Vous allez faire, ben non, voyons, ça n'a mm -hmm. pas de bon sens, 500 mètres. OK, combien mesure une baleine bleue? Dans les études, ils ont, ils ont montré que ça, les gens répondaient, je pense, c'est en moyenne 180 mètres. Mmh. Ouais. Si on lui disait, est-ce qu'une baleine bleue mesure 3 cm? Ben non, c'est pas 3 cm, c'est même trop petit. Ok, Le combien monde... mesure une baleine bleue? 18 mètres. Ouais. Le premier chiffre a une influence sur le, 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 la réponse. Et ce que ça fait, c'est qu'admettons, vous avez euh, une maison à vendre, mettons. Et mmh. euh, je vous donne un prix d'abord. 
vous, mettons, vous voulez acheter la maison, puis je vous donne un prix d'amour à vos 300 000, mettons. Euh, si tu me l'as fait à 250, je vais être content. Là. Ouais, ouais, ouais. Mais inversement. Mais inversement, si je vous donne pas de prix, ça se peut que vous ayez un, un, un choix de, de, de nombre beaucoup plus précis que, que c'était que si je vous avais pas nommé de chiffre. Même s'il est exagéré. Là. Admettons, je vous dis, ma maison, moi, je l'avais à 1,5 million. Vous allez faire, arrête, là, c'est bien trop élevé. Combien tu veux l'acheter? 450 000. On est, on est loin du 300 000 de tantôt. Là. Mmh. Puis, plus le chiffre est précis, plus l'ancrage est fort. C'est pour ça que dans les boutiques, c'est pas 50 c'est 49,99. Mmh. Parce qu'à 49,99, oh, ça, ça doit coûter peut-être 42-43 Puis ça coûtait 50, on dirait, oh, je suis sûr que ça coûte 20-25, puis euh, ils l'ont augmenté de même, là. Mmh. plus le chiffre est précis, plus l'ancrage est fort et ça va vous influencer. Fait que si jamais vous avez à négocier, là, soyez le premier à, à, à dire de, un prix, à dire un prix précis, très vraiment élevé. élevé là. Puis, euh, un million de cent L'ancrage va vraiment être... <rire> 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 95 sous. Là. Et 95 sous. <rire> dans, oui. dans une affaire, c'est ça, une maison, là, genre, c'est pas un, mmh. au, au détail, là, tu fais juste dire 300 997 ouais. et 92. <rire> <rire> Il y a le, le biais de cadrage que j'ai nommé un peu, c'est... Euh, admettons, vous avez une photo. Euh, Il y a une photo qui est très populaire euh, c'est, euh, tu vois, un soldat américain, il me semble c'est un, un soldat irakien et deux soldats américains. Il y en a un qui fait boire de l'eau, puis l'autre qui a comme un, une mitrailleuse sur, sur la tête. Fait que si tu cadres que c'est juste celui mmh. qui a le mitrailleur, tu, tu vois, ah, les Américains contre le soldat iranien, tu sais, on peut faire dire n'importe quoi ah, à, ben cette oui. photo, à cette photo-là. Puis si tu cadres l'autre, ah, regardez comment que le soldat américain... Est... Fait que, tu sais, il faut vraiment faire attention lors Lorsqu'on a, par exemple, au niveau des médias, le, le, le cadrage est vraiment important. Puis oui, il y en a qui vont cadrer. Ouais. Ça peut faire du sensationnalisme et tout. Là, mais... Ouais, ouais. Mais il y a des exemples, il y en a infinis, mais là, il y a un ouais. exemple qui me vient. Là, il, y avait une, euh, il y avait une polémique là, que c'était aux États-Unis, puis c'était comme des, des jeunes Trumpistes. Là, puis dans la vidéo que tu voyais, il y avait l'air de se moquer de, de, de Première Nation, des gens de Première Nation. Okay. Tout ça, ça avait fait un. Ça a fait un tollé, là, puis le monde avait dit, là, tu sais, puis là, c'est qui eux autres, puis là, on veut leur nom, puis on, tu sais, puis vraiment, comme on, on détruit ces gars-là, puis finalement, le, so le, 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 le vidéo entier était sorti après, puis c'était pas du tout ça, la situation. Non, c'était ouais, vraiment, ouais. vraiment pas ça, là, On peut faire une recherche par image. Hein. Tu sais, si vous, mettons, euh, dépendamment de, de, du, des, des sites que. Le, ben, pas des, pas des sites, mais des. Euh, euh, logiciel que vous utilisez pour aller sur Internet, mm -hmm. euh, vous pouvez faire une recherche par image, puis vous êtes capable de retourner où l'image a commencé. Mm -hmm. Tu sais, le, le, les premières... Tu sais, des fois, il va y avoir une image, dire, ah, oh, peu importe, là... Euh, L'exemple que j'ai en tête, c'est une fausse croyance, comme quoi que les humains, ils étaient grands de 10 mètres ou 12 mètres ah. il y a genre 5000 ans, là. Euh, puis dans le fond, la photo, c'est tout ce que tu vois, c'est un géant cadavre. Puis tu vois un, un monsieur qui est debout puis qui a l'air aussi grand que le crâne. Tabarouette, OK. Puis là, recherche par image. Puis là, c'était un concours de Photoshop. Là, mmh. là, moi, ouais. mais OK. C'est parce que c'est ça. Oh, ouais. Ouais. Genre, euh, vous ne croirez jamais la taille du homard qui a été pêché oui. en Gaspésie <rire> en fin de semaine. Puis la photo date de 1982. Ouais, c'est ça. <rire> <rire> ouais. Donc, biais cognitif, c'est ça. Il peut en avoir euh, vraiment beaucoup. Je dirais le biais de confirmation est probablement ouais. le, un des plus puissants, là, ouais. je pense. Là, parce que... Puis quand je dis ça, là, je veux dire, moi aussi, je suis victime de ça. C'est pas parce que ouais. je le. Mais c'est bien d'en avoir conscience pour mieux les contrer. Si ben oui, c'est pour ça que je l'ai demandé. Oui, c'est ça. 
Tu sais, moi, le, le, celui sur euh, les probabilités là, que tu parlais, l'exemple avec la toast. Là. Ouais, négligence de la tente ouais. de l'échantillon. Puis, euh, si on reprend les ovnis, là, dernièrement, y avait, euh, ils ont comme sorti des vidéos d'objets volants non identifiés qui avaient okay. été pris par, euh, par des censeurs euh, de l'armée. Mm -hmm. Mais les censeurs de l'armée, il y en a tout le temps qui prennent des images en continu, sans arrêt. Ouais. Fait que les chances qu'il y en ait, il y en a un qui soit défaillant, qui calcule mal une vitesse ou quoi que ce soit, exact. sont ouais. énormes, là, oh, dans oui, le fond. Puis oui. que le fait qu'on ait juste quelques-uns, quelques vidéos d'ovnis qui soient sorties depuis le temps, ben c'est quasiment... C'est quasiment, <rire> souvent, c est c est quasiment fou qu'il y en ait juste ouais. quelques-uns, des pis défaillances comme ça. Souvent, l'argument, en plus des gens qui, qui croient dire comme faire, c'est... Il y a trop d'occasions, il y a trop de gens qui ont vu des affaires, il y a trop de vidéos. Au contraire. Puis, ouais, c'est ça, au contraire. Des gens qui filment ou des gens qui voient des choses, il mm. y en a des milliards à chaque jour. Là. Oui, <rire> tu sais, dans le fond. Puis, <rire> en fait, c'est pas parce qu'on a 200 000 témoignages de personnes qui ont vu un ovni que les ovnis existent, que les secoupes volantes existent. Oui, c'est ça, exact. <rire> Donc, euh, on est encore euh, au témoignage, c'est-à-dire ouais. en bas de l'échelle. Mm -hmm. On est encore en... Bon, il y, y en a qui vont dire « Ah, oh, ils veulent nous cacher », mais je sais pas c'est qui ils veulent. C'est ouais. gouvernement, c'est ouais, ouais, ça. Je, je sais pas c'est quoi. Une force sombre. Euh, je, viens, je viens de penser à un biais cognitif qui est peut-être... Je veux pas dire plus fort, mais les on parlait des conséquences. L'effet de halo, euh, l'effet de halo, c'est que, mettons, l'apparence physique d'une personne ou le contenant, mm. plutôt que le contenu, va avoir une influence sur ce qu'est-ce qu'on va penser. Mm -hmm. ça, ils ont fait certaines études, euh, c'est assez dramatique, cela. Là. Euh, ils ont mis à des membres de jury ou quelque chose comme ça au niveau mm -hmm. de la justice euh, un, le même texte, mais ils ont changé la photo de la personne. Et selon l'attirance physique, ça changeait si la personne était coupable ou innocente, puis mm -hmm. ça changeait même sa peine. Ouais. Donc, l'effet de halo, là, ça, je pense, ça peut être vraiment... Les conséquences ben oui. peuvent être... Tu sais, nos préjugés, là, euh, f... c'est bien d'avoir conscience, des fois, de nos préjugés pour essayer de suspendre notre jugement, que... pour essayer de contrer notre propre confirmation, finalement. Là, Même si c'est des préjugés positifs oui. envers quelqu'un. Oui. Tu sais, mettons que tu ça. vois quelqu'un qui rentre dans une pièce qui a vraiment une belle prestance puis qui s'exprime ouais. ouais. bien, il faut être capable de dire à cette personne-là, OK, ça, c'est le halo, j'imagine, de la personne qui est là. Mais ça ne veut pas dire que les informations qu'elle me transmet sont ouais. légitimes. Ben, en fait, le, le, là, on rentre dans un sujet plus intense, mais je veux dire, le recrutement de secte, il peut se faire comme ça. Ouais, Quelqu'un peut être très exact. gentil, là, vraiment très gentil pour se rendre compte plus tard. que Je dis une secte, mais ça peut être une pseudo-science. Mm -hmm. Mais ça peut être ça. <rire> non, mais c'est vrai. <rire> oh, je, ça, ça, je veux dire, si, si euh, je réussis à te vendre mes affaires, puis je réussis encore à t'en vendre, à t'en vendre, à t'en vendre, ce n'est pas, pas parce que je suis gentil que ce que je te propose, c'est vrai. Mm -hmm. euh, donc, c'est pour ça que l'effet d'Halo, ah, il est tellement fin. T'sais, admettons là, que je suis un sans dessin arrogant, dégueulasse. Ce que je dis, ça peut être vrai pareil. Oui, c'est ça. Puis mm. si je suis super fin, puis dis, ah, croyez à mes, je sais pas, mes, ça, mes élixirs qui ont été trouvés sur le sommet d'une montagne en Chine. <rire> euh, c'est pas parce que je suis gentil que ce que je vous propose, c'est vrai. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc ça, c'est un, ouais, un autre ouais. point que je dirais euh, qui pourrait peut-être avoir un lien avec l'effet de Il Faudrait que je revérifie. Je, je reviens euh, quelques minutes en arrière là, euh, sur les... Euh, ben, à moins que tu voulais rajouter quelque chose là-dessus. Non, Sur... Euh, tu justement les, 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 les sightings d'OVNI de, de, de et tout ça. L'autre jour, j'écoutais un, un reportage, je ne sais pas si c'était Vice. Ou je, en tout cas, il allait, il allait rencontrer deux gars que, mettons, eux autres, il y a 20 ans, ils ont, fait, ils ont pranké 
la, la, le village dans lequel ils habitaient. Puis ils ont fait chauffer des espèces de ballons avec puis lumineux, puis ils ont fait monter ça. Dans... OK. Puis là, le monde, tu le monde, en fait, hey, c'est quoi ça? Puis là, après ça, le soir, le lendemain, avez-vous ça hier soir? Puis il appelait la radio, hey, il y a eu. Puis il continuait d'en faire, tu sais, puis il en faisait souvent. Puis rapidement, c'est comme si la légende dépassait oui. rapidement ce qui s'était passé. Puis là, il y a du monde qui disait, moi, j'en ai vu un partir euh, à des 300 km/h. Puis tu sais, c'est vraiment juste des bas. C'était comme ça, c'était comme la lumière ouais. ici, là, mais tu sais, dans, dans les airs. Puis là, le monde inventait toutes sortes Implante, de. de ouais d'histoire, puis c'était complètement distorsionné, puis c'était exagéré, tout ça, puis là, c'est vraiment devenu une grosse affaire locale. Puis, euh, au, au final, à un moment donné, ils ont comme dit, hey, c'est nous autres, puis c'est juste un prank, puis même quand ils ont dit que ouais. c'était un, un prank, il y a des gens qui ont dit, non, non c'était vraiment non, des ovnis, vrai, ouais. puis vous dites juste ça parce que vous vous êtes fait dire de dire ça. Puis en, en fait, euh, là, j'ai trois choses à dire sur ce que ouais. tu viens de dire. Un, je, euh, il me semble c'est exactement la même histoire pour le monde du Loch Ness. Mmh. Euh, mais il me semble c'est exactement la même chose que le la réalité a dépassé la fiction, que c'est des gens qui ont inventé ça, mais que finalement, mm. il y en a tellement qui ont dit qu'ils l'ont vu, puis ta ta ta. Euh, le, hey, là, t'as dit tellement de choses, là. <rire> <rire> je me suis dit, hey, faut, OK, il faut que je dise ça, il faut que je dise ça. Ouais. Euh, le monstre du Loch Ness, t'as parlé, ré, euh, réalité dépasse la fiction. Euh, Colin. Alors, ça va me revenir, ah, peut-être, là. Je, je, c est, c est, euh, en tout cas, j'ai... Le pas des mythes, tu sais, le plupart des mythes qui, qui se rend, rendent jusqu'à nous, là, tu sais, euh, même, ouais. mettons, des mythes, puis là, je veux pas euh, rentrer dans les polémiques, mais tu sais, mettons, des, des histoires bibliques ou des affaires de même, là. Mm -hmm. ouais. Tu sais, des, des fois, même, on, ils se rendent compte que... Tu sais, il y avait vraiment un événement historique, mais tu sais, qu'après ça, la distorsion qu'il y a eu dans le racontage, puis oui. après ça, ça a été écrit, mais tu sais, on était déjà rendu bien plus loin, ben oui, ben comment ben ça a oui, été ben blown ouais, out ça. of proportion. Le, euh, biais cognitif du faux souvenir. Ça, okay. ça a même été testé. Il y a... Euh, ils ont organisé... Euh, à un moment donné, j'ai vu euh, une étude, ils ont organisé une émission quelconque. Pourquoi on n'apprend pas toutes les... Pourquoi on n'apprend pas les biais cognitifs? <rire> on devrait... À l'école, on devrait apprendre les biais cognitifs, les sophistes, la pensée critique. Ah oh, oui, vraiment, vraiment. Critique. Continue, excuse-moi. Euh, Vas-y. Euh, faux, euh, faux souvenir. Faux souvenir. Puis ils ont mis un poster avec une petite fille. C'est tout, OK? Ils ont fait l'émission complète et ils ont euh, questionné les gens quelques mois plus tard. Puis on dit, oui, euh, qui qui avait là, euh, tu sais... Peu importe. Puis là, les gens, il y en a qui ont dit Oui, il y avait une petite fille, je l'ai vue, à jouer à terre, 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 mais c'était un poster, c'était une affiche, il n'y avait rien. Mm. Okay. Puis là, quand on leur montrait le vidéo, de dire Regardez, c'était juste une affiche, c'est un biais cognitif du faux souvenir. On... Puis la personne, elle, elle, elle est. Elle n'est pas menteuse, elle n'est pas Elle est Elle convaincue, elle est sûre, ouais. sûr, vraiment, là, elle pense avoir vu une petite fille, mais. C'est un faux souvenir. Ah, oh, Colin, c'est pas ça qui s'est passé, c'est autre chose. Donc, l'affaire, la, mm -hmm. mettons, du, du... Ah, je viens de me rappeler la troisième chose que je voulais dire, mm -hmm. crop circle, OK? Ah ouais, ouais. Euh, le, le, pour ce qui est, mettons, du monde du Loch Ness ou ce que tu as dit, les secoupes volantes, ouais. bien, il y en a qui ont eu un faux souvenir de ça ou qui ont peut-être vu juste une petite affaire puis qui ont considéré, ils ont passé tout de suite à la conclusion pour se dire que c'est ça. Ouais. Pour ce qui est des crop circles, ce que tu... Les, ceux que tu as dit qui ont fait un prank, ouais. mais en fait, les, les, les cercles de culture, il y en a qui ont fait des cercles de culture, c'est-à-dire ils prennent une planche avec des cordes puis ils, ils font des genres de cercles dans des champs de blé, là, mm -hmm. ce qui n'est pas très gentil pour les agriculteurs. Puis ouais. euh, quand ils revendiquaient le fait que c'était eux, il n'y avait aucune polémique, il n'y avait rien, personne qui, qui allait prier en plein milieu du Corpsicle pour dire que c'était des, des aliens. Fait que là, il y en a qui ont dit, ben, on ne dira pas que c'est nous. Fait qu'ils ont arrêté de dire que c'était eux. Mm -hmm. Fait que maintenant, pour eux, ils trouvent que c'est une œuvre d'art. Vous irez voir Serial Killer, le tueur de céréales. 
Okay, ah, okay. Céréal Keller, ouais, le okay. tueur de céréales. Fait que là, il dit, ben, je dis pas que c'est moi, parce que quand je dis que c'est moi, il n'y a personne qui vient, et on n'en parle pas à la radio, on n'en parle pas au journal. Ouais. Mais quand je, quand je dis pas que c'est moi, il y en a plein qui pensent que c'est les aliens qui sont venus, fait que, <rire> avec un champ d'énergie. Fait que là, lui, ça l'amuse. Mm. Puis il y en a une couple qui ont fait ça. Vous irez voir, euh, Astronogeek, euh, c'est quelqu'un qui a fait un crop circle avec d'autres sceptiques, puis ils n'ont rien dit avant quelques semaines. Puis c'était pour tester ceux qui, les experts qui disent que c'est des, euh, 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 qui sont des, des experts aliens, qui ouais. disent que c'est des aliens. Puis euh, évidemment, ça ne marche pas. Oui, parce que ça, ça vient d'eux autres. Oui, ouais, c'est ça, ça. Mais le, le, le faux souvenir, là, <rire> ça nous arrive même au... Tu sais, des fois, il des fois, y a comme une histoire, tu sais, tu sais, quand... quand tu es avec des gens depuis longtemps dans ta vie, puis qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ouais. Tu te racontes l'histoire, puis à chaque fois que tu te racontes l'histoire, il y a comme. Tu es comme juste un tout petit peu à côté de l'histoire. Mm -hmm. Ça peut arriver. Puis là, un tout petit peu à côté, puis un tout petit peu à côté, puis là, ça fait qu'à amener l'histoire quand tu es rendu à la raconter la centième. Tu sais, des histoires qu'on raconte tout le temps. Tu es rendu à la raconter à la centième fois. Ça a plus de lien avec la première. Il y, y a comme de quoi qui est complètement différent, ouais. sauf que, étant donné que tu as fait le trajet avec l'histoire de, de fois en fois, ben là, c'est rendu ça ton souvenir. C'est comme fond, si ton là, souvenir, c'est plus de, des autres fois que tu as raconté l'histoire que de, de, du souvenir d'origine, tu sais. Oui, ouais. Ouais, exact, exact. Euh, effectivement, c'est ouais. le biais cognitif tu ouais. sais, du, mmh, du faux souvenir. Il mmh. euh, y, y avait un test super facile. C'est euh, je vous nommais, euh, je vous nomme, mettons, 20 mots qui ont un lien avec le sommeil. Puis après, je vous nomme des mots. Dites-moi si ça faisait partie des mots. Mmh. Puis là, vous dites « ouais ». Puis il y en a là-dedans non. Il y en a là Ben, ouais. Puis ceux, mettons, okay, les autres mots que tu me dis, sont en lien avec le sommeil, je vais peut-être plus être porté à dire que… C'est ça. Était... En fait, c'est ouais. exactement ça. Ouais. Parce que, mettons, on raconte une histoire, puis là, on a vécu la même… Tu sais, on, on a été dans une soirée, ouais. ou peu importe. Puis là, euh, tu racontes une partie de l'histoire, puis là, moi, je fais « ouais, mais moi, je me rappelle plus de telle chose. Ah ouais. oui, OK. » Puis là, c'est comme ça se forge un peu, puis euh, ouais, exact, le, le faux ça. souvenir peut être ça. Ouais. 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 C'est fou, pareil. Puis… Euh, toutes ces choses-là, là, qui, comme je disais euh, en parenthèse tantôt, sont pas enseignées, tu sais, puis on, on, on les apprend pas, puis ça nous permet pas d'être outillés, puis armés contre, euh, ben, contre des faux arguments, là, dans le fond. Contre les fausses nouvelles, les ouais, faux arguments, ça, ça, tout ça. Ouais. Puis ça, toi, c'est une des raisons pourquoi tu as décidé de commencer ton deuxième doc? Euh, j'ai appris la science maintenant. Ouais, ben en fait, je me suis vraiment intéressé. Je m'intéresse à comprendre le monde. Puis la philosophie, c'est vraiment, vraiment très en lien avec la science. Il y en a qui font même pas de distinction entre les deux. Mm -hmm. Sam Harris, que j'aime beaucoup, il me semble, il avait mentionné euh, la philosophie, c'est des expériences de pensée. Puis quand tu es capable de faire des vraies expériences sur le terrain, c'est de la science, mais les deux, c'est la même chose. Là. Donc, c'est des méthodes rationnelles pour comprendre le monde. Moi, j'ai vu à un moment donné un débat entre Cyril Barrette et un créationniste. Cyril Barrette est un professeur retraité de l'Université Laval, expert de la théorie de l'évolution. Puis, euh, il a juste dit à l'entrevue, euh, euh, on l'a présenté, un monsieur à ma gauche croit à la création, monsieur à ma droite croit à l'évolution. Puis Cyril Barrette a juste dit, je veux vous reprendre pour ce que vous avez dit au, au début, les créationnistes croient à la création, mais les évolutionnistes croient, on n'a pas à croire à l'évolution, on connaît l'évolution. Entre croire et savoir, il y a une énorme différence. Moi, ça m'a assommé, puis mmh. depuis ce temps-là, la philosophie m'a vraiment intéressé, soit l'épistémologie. L'épistémologie, ce que c'est, c'est comment on crée de la connaissance. C'est quoi les méthodes pour acquérir des connaissances? Puis évidemment, la science en fait partie. Donc, je me suis vraiment intéressé à ça, puis 
par la bande, c'est là que j'ai appris c'était quoi la pensée critique, c'était quoi cette affaire-là. Je, je connaissais même pas ça. Là, je dis, de ton je... parcours en science, ouais, j'ai jamais. T'apprends app... pas à. On n'apprend pas le, 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 la, le, le raisonnement de la pensée critique. Non, non on apprend. Ben, dans le fond, on n'a pas de cours de ça. On considère ouais. d'emblée que tu l'apprends, mm -hmm. mais c'est pas enseigné. Mm -hmm. On n'a pas de cours d'épistémologie, on n'a pas de cours de pensée critique, de pensée rationnelle. On, on, du moins. Pas moi ce que j'ai fait. Est-ce que ça a changé depuis le temps? Moi, j'ai pas vu que ça a changé, en tout cas. Là. Mais il euh, n'y a rien de ça. Puis là, ça m'a vraiment intéressé. Puis la directrice des sexes supérieurs m'a dit, écoute, euh, pourquoi tu ne fais pas un doctorat pour, si tu t'intéresses vraiment à faire la distinction entre croyances et connaissances mm -hmm. euh, en épistémologie? Je, ben, pourquoi pas? Est-ce que d'étudier la philosophie et l'épistémologie a renforcé, mettons, ta foi puis euh, en, en, en la méthode scientifique par la science, ou tu es plus critique envers, mettons, certains procédés scientifiques? Euh, en fait, je dirais que j'en ai plus appris sur la science en étudiant en philosophie. Puis je suis content d'avoir fait ça, parce qu'avant, je, je l'appliquais sans, sans m'être posé la question pourquoi. Ouais. Un peu comme si... Je, on apprend que la Terre est ronde, mais on ne s'est jamais posé la question comment on a su qu'elle était ronde. Mm -hmm. euh, donc, pour... Renforcer ma foi, ben, euh, j'ai pas à dire que je crois en la science. La, la science, oh, c'est ouais, pas une croyance, c'est une méthode. Ouais, c'est pas ça. le bon genre de mot. Oui, ben, c'est correct. Là, <rire> euh, mais je dirais que la pensée critique m'a amené à être beaucoup plus critique envers tout, surtout ce que je pense, surtout ce, ce qui est dans ma tête. Parce que je me suis rendu compte que, tu sais, quand on est biaisé, on le sait pas nécessairement qu'on l'est. Puis on ouais. l'est tous, on l'est tous. Là, je veux dire, je, je le suis, c'est sûr. C'est probablement qu'il y a des gens qui vont nous écouter puis qui disent « Anthony, fais attention, tu as été un peu trop loin là-dessus, puis c'est très possible. Mm » -hmm. Mais moi, ce que j'aime, c'est que je me dis, je suis prêt à me dire que j'ai eu tort. Tout, tout ce qui a trait à la valeur de la vérité, là, je, je suis prêt à changer d'avis. On est capable de me démontrer que j'ai eu tort, je vais changer d'avis. Mm -hmm. Puis je pense que c'est ça que la philosophie m'a amené. C'est vraiment être critique envers tout, incluant la science, mais vraiment tout ce qui a trait à la vérité, tout ce qui a une valeur de vérité. Euh, puis là, on peut en venir à la pensée critique. Là. Je ouais. pense que c'est là qu'on qu s'en allait. Là. Euh, la pensée critique, c'est quoi? Il n'y a pas de définition universelle, la pensée critique. Fait que je vais vous en donner trois. En philosophie, c'est surtout basé sur l'argumentation. L'argumentation, c'est c'est quoi les vérités, disons? C'est quoi les énoncés qui sont vrais? Et euh, c'est quoi les liens logiques entre des énoncés? Euh, penser de manière rationnelle. On peut voir ça comme ça. Euh, pour ce qui est de Critical Thinking de Robert Ennis en, aux États-Unis, lui, c'est pas qu'est-ce que la pensée critique, mais qu'est-ce que ça prend pour être un penseur critique. C'est-à-dire, quelles sont les habiletés que quelqu'un doit avoir pour être un penseur critique? Il doit mm -hmm. suspendre son jugement, euh, il doit penser de manière réfléchie, il doit pas aller à des conclusions trop hâtives. Donc, l'approche est vraiment différente, mais on voit qu'il y a quand même un certain lien. Puis la troisième, que j'aime beaucoup, ça vient surtout de Henri Brock de, euh, en France, Normand Bayargeon ici euh, en philosophie, euh, Christophe Michel, euh, Thomas Durand de la tronche en biais. C'est la pensée critique, c'est un filtre qui te permet de distinguer le vrai du faux. Puis ce filtre-là, on peut utiliser des outils. Là, je me lance. Mm -hmm. euh, quels sont les outils de la pensée critique? Il y en a beaucoup. Euh, premièrement, la balance de Sagan. La balance de Sagan, c'est la personne qui fait une affirmation, elle doit avoir des preuves qui pèsent aussi lourdes que son affirmation. Autrement dit, une affirmation extraordinaire requiert des preuves extraordinaires. Mm -hmm. Tu sais, la pyramide qu'on a vue tantôt, là, mm -hmm. tu sais, si on te donne des témoignages, là, Bon, le 20$ euh, qu'il y a dans mon portefeuille, ça va. Mais 
si on parle d'un élixir qui est capable de guérir du cancer, même, une étude, même si vous avez un cancer, que vous prenez mon élixir et que vous mm. êtes guéri, ce ne sera pas suffisant. Parce que je dis que c'est capable de guérir tous les cancers. L'exemple que tu donnais, c'est pour quelque chose de super anodin comme il y a des grenouilles sur mon terrain. Oui. <rire> Un témoignage, c'est suffisant. Ouais, ben, surtout que tu restes en campagne. Ben, ça, tu restes en campagne, puis le témoignage de il y a des grenouilles sur mon terrain, ouais. c'est suffisant. Par contre, si je dis il y a des. Euh, j'ai vu un kangourou sur mon terrain. Ouais, ça, c'est extraordinaire. Là, comme, mm, okay. Comment okay, ça différent... va prendre plus qu'un témoignage. Y a-tu des kangourous à Verdun? Euh, <rire> y a-tu des études qui ont, qui ont prouvé qu'il y a des kangourous à Verdun? Okay. C'est quoi ordinaire versus extraordinaire? Ben, c'est quoi la probabilité que ça arrive? Ouais. Mettons, c'est quoi... Mm -hmm. Si je prédis qu'il va y avoir une tempête de neige en janvier euh, au Québec, c'est assez ordinaire. Il y a des bonnes chances que ça arrive. T'sais, au pire, j'aurais menti. Ouais. <rire> mm -hmm. Mais si je dis que demain, il va y avoir une explosion volcanique à cette île, je suis mieux d'amener pas mal de données. Là, parce que la dernière explosion volcanique qu'il y a eu au Québec, là, elle date de quoi, centaines de millions d'années. Mm -hmm. Je suis mieux d'amener beaucoup de choses. À, extraordinaire, on peut voir ça comme est-ce que ça arrive souvent? Mm -hmm. Si ça n'arrive pas souvent, euh, c'est très extraordinaire. Donc ça, c'est le premier outil que j'aimais. Un deuxième, le rasoir Ditchen, c'est une combinaison de deux choses. La première, c'est euh, la, la charge de la preuve incombe à celui qui affirme. Autrement dit, si moi je dis que je crois aux fées ou que je crois mmh. aux lutins, c'est à moi de prouver que les fées ou les lutins existent. C'est pas à vous de prouver que ça n'existe pas. De toute façon, prouver que quelque chose n'existe pas, c'est difficile. Mmh. Euh, pour prouver que les corbeaux noirs existent, on a juste à trouver un corbeau noir, puis ça prouve que ça existe. Regarde-le, loin. Ouais. Regarde, that's it. Mais pour prouver que les dragons n'existent pas, il faut quasiment fouiller l'univers entier pour savoir si ça existe. C'est ça, pas, OK, t'sais. je comprends. C'est beaucoup plus facile de ouais. trouver, en fait... L'existence que l'inexistence, oh, ouais, c'est ça, Quelqu'un qui croit ça. un dragon, il nous amène dans son, dans son repère. Ouais, là, là, il, nous, il nous montre son butin, puis il dit, le dragon, il est là. Le dragon, il est là. L'argument de, ah, oh, mais c'est pas parce qu'on a jamais vu que ça n'existe pas, c'est pas, pas fort comme non, argument. Non, c'est vraiment pas fort. C'est <rire> le sophisme de l'appel à l'ignorance. Ouais. C'est bon, ça. Puis l'autre... Euh, point du rasoir des chaînes, c'est si jamais quelqu'un vous arrive avec une affirmation sans preuve, ben vous, vous pouvez rejeter son affirmation sans preuve. Mm -hmm. Autrement dit, quelqu'un mm -hmm. qui dit euh, euh, que les vaccins, c'est pour nous injecter une puce puis qu'on va tout être contrôlé par le 5G au gouvernement, ben... Euh, <rire> non. <rire> ben, si tu es capable de me le prouver, non. Parfait. Non, parfait. Non. Non. <rire> ben voilà, c'est exactement ça. S'il ouais. amène des preuves, c'est son affaire, mais s'il ouais. amène à rien, ben vous pouvez le rejeter sans preuve. Mm -hmm. euh, un autre outil, euh, le principe. <rire> je vais en servir de ça. <rire> ouais, je vais en servir de ça. Ah ouais, t'as-tu une ouais. preuve? Non. Ben non. <rire> Fais attention au biais cognitif du retour de flamme. Oh. Okay. Oh, euh, retour de flamme. OK. Là, je vais. Ouais, parenthèse. 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 Bien cognitif du retour de flamme. Ouais, c'est pas exactement ça, mais bon. Si jamais vous amenez des arguments rationnels envers quelqu'un, tu sais, des faits pour prouver que ce qui avance, c'est faux, il y, y a des bonnes chances qu'il croit encore plus à ce qu'il pense. Ouais. C'est un biais cognitif du retour de flamme. Mettons que moi, je je crois vraiment qu'on est contrôlé par la 5G. Mm -hmm. Si vous m'amenez des arguments rationnels que non, mettons, on n'a pas réussi à construire de puce, c'est impossible, on ne sait même pas d'où émerge la conscience, fait que comment on est capable de contrôler quelqu'un, peu importe, mm -hmm. euh, moi, je vais être encore plus renforcé à croire qu'on va avoir, euh, qu'on est contrôlé par la 5G. C'est fou, hein? Euh, mais Puis en plus, c'est basé sur euh, trois choses, me semble, manque de confiance en soi, euh, 
l'émotion, puis une autre affaire, l'étude, je m'en rappelle. Euh, je veux qu'on continue. Oui, les outils. Les outils, sauf que tantôt, je veux qu'on revienne aussi sur comment avoir une discussion mmh. parfait. Okay, avec quelqu'un qui a une croyance parfait. On, va par, on va parler de conversation ouais. épistémique. Oui, il faut ouais, pas exact. Parler on de va ça. parler ouais. de ça. Parfait. parfait. On va continuer un petit peu avec les outils. Ouais. Ouais. C'est fascinant. Ouais, ouais. <rire> les outils... Euh... Ah, mettons, je vous dis, ou euh, je me rappelle d'avoir vu ça trois fois. Euh, mettons, je vous dis, il euh, y a des loups qui ont trouvé un enfant à très bas âge et que euh, ils ont... Ben, éduquer l'enfant, c'est un gros mot, là, mais mettons, ils ont nourri l'enfant. Ils ont vraiment nourri l'enfant, puis on peut presque dire qu'ils l'ont éduqué. Puis là, je vous pose la question, selon vous, qu'est-ce qu'il y avait dans la tête de ces loups-là? Peu importe, là. Puis là, mettons, répondez ce que vous voulez, là. Mais il y a un outil qui s'appelle le principe de Frontenelle. C'est, il faut mettre en évidence un phénomène avant d'en rechercher les causes. Ce que ça veut dire, c'est qu'en vous posant cette question-là, je viens de vous considérer d'emblée qu'il y a des enfants qui ont été élevés par des loups. Alors qu'il faudrait vérifier d'abord si ce que je dis est vrai, c'est-à-dire s'il si si y a des enfants qui ont vraiment été élevés par des loups. Puis après, on se posera la question, c'est quoi qu'il y a dans la tête des loups au niveau mm -hmm. psychologique. Des, ça arrive des fois qu'on va poser une question comme ça, ouais. D'emblée. Les prémices sont pas. Sont, les prémices, c'est ça. Hein, finalement. Ouais. Ils ne sont, ben, sont pas vérifiés. Ils ne sont pas vérifiés, c'est ça, ouais. exactement. C'est plus dire qu'ils ne sont pas vérifiés. Puis un petit dernier pour la route, là. Euh, le rasoir d'Ocam, c'est il ne faut pas multiplier les entités sans nécessité. Ce que ça veut dire, c'est que si on a plusieurs hypothèses pour un certain phénomène, Mettons, euh, la construction des pyramides. Il euh, y en mmh. a qui disent que c'est des aliens, euh, puis mettons, d'autres vont dire que c'est des humains, dont moi. Puis. <rire> euh, euh, il faut prendre les hypothèses les plus vraisemblables d'abord. Ça a été construit par des humains. Et si jamais on a des preuves que ça pourrait avoir con été construit par des extraterrestres, là, on changera d'avis. Ça ne sert à rien d'avoir une explication surnaturelle si on a une explication naturelle ouais. qui est capable d'expliquer ça. Tu sais, mettons, on dit « Ah, oh, c'est extraordinaire que les pyramides ont été construites par des êtres humains. » Ben, c'est encore plus extraordinaire que ça a été construit par des extraterrestres. On n'a même ouais, pas été prouvé que les extraterrestres existent. Euh, ou un autre exemple, mettons, vous êtes dans, dans votre lit à minuit le soir, puis là, le, votre maison shake avec un gros bruit, puis là, vous entendez, c'est ça, vous entendez un, un certain bruit, là, vous faites, OK, euh, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être le vent, ça peut être le tonnerre, puis ça peut être euh, un troupe d'ortes qui parlait, passait par là avec Gandalf mmh. en arrière. Ouais. Mais... C'est les Urukai qui passaient. C'est les Urukai qui passaient. Mais les Urukai n'ont <rire> même pas été prouvés. Ouais. Fait que, ça Il y a plus de chances que ce soit un tremblement de terre, ce qui est, est déjà ça. extraordinaire. Ce qui, ce qui est déjà Mais extraordinaire. C'est encore plus extraordinaire ouais. que ce soit les Urukai. C'est ça. Ou, euh, exact. exact. Ouais. Des fois, on, a, on entend. Mettons, ou un fantôme, un ouais. esprit. Ouais. Euh... Je sais pas, tu mettons, tu, on, tu parles de. Whatever, mettons Stonehenge. Puis, OK, c'est ça, c'est des aliens qui ont fait ça. Pourquoi des humains reconstruisent ça? Mais pourquoi des aliens ont reconstruit ça? <rire> c'est exactement ça. C'est encore, exactement plus, encore ça. plus weird. Là. Oui, c'est exactement ça. En passant, okay, j'ai vu que... Il faut que je... Ça, pensée critique, il faut vérifier si ce que ouais. je dis est vrai. Mais il me semble avoir vu un vidéo de quelqu'un qui a construit l'équivalent de Stonehenge seul. Avec les technologies de l'époque. Ouais. Il utilisait un principe de levier. Là. Il me semble que ça a été très long de construire ces deux euh, pierres, là, mais c'est un principe de levier qu'il a utilisé. Ouais. Mais il faudrait vérifier ça, par exemple. Les, justement, c'est tellement... Les pyramides, 
c'est tellement une œuvre massive, ouais. c'est tellement impressionnant que l'être humain a réussi à faire ça que moi, mettons, je le vois plus dans le sens, hey, je veux comprendre wow. comment ça, comment tout ça s'est articulé à place de, à place de comme, ben non, mais c'est sûr, c'est pas ça, tu sais, c'est sûr, ah, c'est des aliens. Bien plus de chances qu'un alien arrive ici face à ça. Mais que... c'est plus le fun de se dire que c'est des humains parce qu'on s'intéresse à savoir ben oui, comment qu ils ça. ont fait là. Ça. Pas besoin de les pyramides, hey, juste le Colisée de Rome. Ouais. Hey, dans l'époque là, c'était tabarouette, c'est quelque ah, chose. Là. Ouais. Puis je veux dire, il est en... ben, il est encore là. Il n'est pas totalement ouais. là, mais il, ouais. il, 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 on a ouais. des ruines, ouais. des, des, des parties qui est encore là. là. Donc, ouais. Euh, ouais. Donc euh, si j'avais à dire ça, c'est sûr, on en a parlé tantôt, là, mais vérifier la qualité de la source de l'information, ouais. remonter à la première source. Euh, on en a parlé un petit peu tantôt. Là, si tu as un blog, si tu as Facebook, si tu as un article scientifique, ouais. l'échelle de preuve aussi. Là, donc, euh, euh, donc, je pense que... On, on... On, je me sens déjà plus outillé, puis je pense que le monde qui nous écoute aussi. Ouais. <rire> puis là, une fois, une fois qu'on en arrive avec euh, la capacité à justement euh, savoir ce qu'est une croyance, puis, puis d'être capable de discerner les bonnes informations des fausses, quand on est confronté à quelqu'un ouais. pour qui la croyance puis on l'a... En ce moment, je pense que ça n'a jamais été aussi clair ouais. qu'aujourd'hui, mettons, là, des gens dans notre entourage, des amis ouais. Qui, ouais. qui, finalement, ont une croyance qui n'est pas basée sur la science, sauf qu'on sent que ce sujet-là peut pas être abordé parce que soit ça va euh, renfoncer la personne dans ouais. sa croyance, l'éloigner de la vérité ou de la connaissance. Éloigner de toi ouais. aussi. Éloigner ouais. de toi aussi, ouais, éloigner ça, les relations. Comment, comment on fait pour... Pour, ben, pour expliquer... Puis là, ça fait condescendant un peu, mais ouais. que, comment on fait pour, pour euh, faire surgir la connaissance ouais. Parce que tu as, as parlé d'une technique là, magique qui, en 10-15 minutes, tout le monde change d'idée. <rire> pas tout le monde, mais <rire> non, ça peut changer. Mais tu ouais. as parlé d'une technique okay. en particulier. La conversation épistémique, c'est quoi? Euh, je, ce que je vais vous dire, je me base énormément sur Anthony Magna Bosco. Lui, il fait des vidéos sur Internet où il y a des conversations épistémiques avec des gens. Il reste au Texas. Euh, il y a des conversations sur n'importe quelle croyance. Là. Ça peut être religion, Dieu, karma, euh, le, le, le racisme, le sexisme, tout ce que vous pouvez penser. Puis la conversation épistémique, qu'est-ce que c'est? Euh, c'est justement fait pour éviter le retour de flamme. Un, euh, on, on tente d'éviter le retour de flamme. Deux, c'est cordial, c'est gentil, c'est respectueux. C'est pas dans la confrontation. C'est pas dans la confrontation. Il faut être extrêmement gentil tout le long. Puis je tiens à vous dire une chose, si ça peut aider les gens à être gentils, ça se peut que c'est nous qui avons, qui avons tort. Hein. Ouais. Mm -hmm. Moi, c'est ouais. euh, toujours dans cette optique-là que je me dis, écoute, ça se peut que c'est la personne en face qui a la vérité. Ça se peut très bien. Mais ensemble, on va être capable de trouver si les méthodes qu'il a utilisées sont fiables. Mm -hmm. Donc, euh, ça part de ça. Puis je tiens à vous dire, moins vous avez de connaissances sur le sujet, mieux c'est. Okay. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas être influencé par les connaissances que vous avez. Mm. Mettons, moi, je fais une euh, conversation épistémique sur le 5G. Moi, ça va peut-être être plus difficile parce que j'ai étudié en physique, je sais c'est quoi le 5G, je sais c'est quoi les fréquences. Le... Mais quelqu'un qui n'a aucune connaissance, il peut très bien faire une conversation épistémique. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Première chose, c'est quoi que la personne croit? La première question, c'est ça. Mettons, la personne est anti-vaccin. On va prendre un exemple très simple. La personne est anti-vaccin. OK. Jusqu'à quel pourcentage tu crois que c'est vrai? C'est-à-dire, 100 tu es sûr que c'est vrai dans l'absolu 
même sans, euh, même si tu n'existais pas. Là. Puis 0%, c'est sûr que c'est faux. Donc, très souvent, la personne va donner un chiffre au-dessus de 50. Mm -hmm. euh, mettons, elle donne 4... Tu sais, si elle ne donne pas 100%, déjà, on voit qu'elle semble déjà être ouverte à l'idée qu'elle qu puisse avoir tort. Puis ça, c'est bien. Et même si elle dit 100%, c'est pas grave. Vous allez, si vous regardez des vidéos d'Anthony Magnabosco, la majorité des gens vont dire 100% au début de la conversation. Puis 15 minutes plus tard, ils vont dire... 80, 75, c'est vraiment... Parce qu'en fait, le, le but de la conversation épistémique, c'est juste... C'est l'équivalent de mettre un caillou dans le, dans le soulier de la personne pour qu'elle y repense encore. Puis ça, mm -hmm. ça met juste un doute dans l'esprit. Euh, donc, première chose, qu'est-ce que la personne croit? Jusqu'à quel mm -hmm. pourcentage? Deuxième chose, pourquoi elle croit ça? C'est très important parce que... Euh, bon, je vais donner un exemple sur une vidéo qu'Anthony a faite. Il euh, y avait quelqu'un que. Il euh, y avait un T-shirt que c'était euh, la pornographie euh, ruine euh, l'amour ou le, 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 quelque chose comme ça. Puis quand il a posé la question pourquoi il, il, il pensait ça, ça n'avait même pas de lien avec la pornographie, ça n'avait même pas de lien avec l'amour, ça avait un lien avec le, le fait que la personne était religieuse, puis ses valeurs religieuses sont beaucoup plus importantes. Et c'est pour ça que ça. Donc. On aurait pu, il aurait pu avoir une conversation de des heures de temps sur ça, alors que c'est même pas là-dessus que pourquoi la personne y, mm -hmm. y est, elle pense à ça. Donc, c'est bien important de savoir pourquoi que la personne pense. Mettons l'exemple du vaccin. Ouais. Parce que, je, mettons, essayons de garder euh, un exemple ouais. là, okay. tout au long. Là, OK, t'sais. on va garder un exemple tout le long. Fait que, mettons, l'exemple du vaccin, la personne euh, est contre le vaccin à 80 si ou contre le vaccin à, 15, à 100%, mettons. Okay. <rire> là, là, la raison pour laquelle, admettons que tu poses la question et que la personne te répond que c'est pas parce qu'elle a peur du vaccin, mais parce que euh, c'est c'est le gouvernement qui, qui, qui vient imposer quelque chose, mettons. T'sais. OK. Fait ben, que là, à la place de, de, de débattre autour ça. du danger comme tel du vaccin, ouais. mais là, tu comprends que c'est pas à cause de ça, fait que tu comprends mieux sur quoi ouais, exactement. préciser, mettons. C'est sur le contrôle on, du gouvernement On que va y aller encore plus drastique. Okay. Il euh, le, le, y a une croyance vraiment forte qui dit que les vaccins donnent l'autisme. Ouais. Euh, mm -hmm. Même si ça a ouais. été une fraude et tout, là, ouais. la personne ne sait pas que c'est une fraude. Ouais. Puis elle y croit. Là. Puis on peut comprendre la personne qui... Tu sais, si les vaccins donnent l'autisme, ben, tu ne veux pas donner l'autisme à ton enfant. C'est tout, tout à fait légitime C'est tout à fait légitime de penser ça. C'est tout à fait correct. On peut comprendre que la personne ait peur. Mm -hmm. Donc, tu comprends le pourquoi elle ne veut pas donner un vaccin à son enfant. Maintenant, le plus important de la conversation épistémique, c'est là qu'il faut poser le plus de questions possible, c'est quelles sont les méthodes que la personne a utilisé pour déterminer que ce qu'elle pense est vrai. Donc, on peut dire, OK, euh, les vaccins do donnent l'autisme. Euh, par exemple, où tu as vu ça? Ah, j'ai vu ça dans une étude. OK, on peut poser la question, est-ce que toutes les études qui ont été faites dans le monde sont totalement vraies? Déjà, juste ça, la personne, elle va, elle va y penser, elle va faire... Non. Probablement qu'elle va ouais. dire non. Ça se peut qu'elle dise oui. Mais tu sais, dépendamment de ce qu'elle qu dit, il faut aller dans cette direction. Dans les ouais. deux cas. Dans les deux. Dans les, si elle répond oui ou non, dans les deux cas, euh, si, euh, elle va, ouais, elle va foncer dans un mur. Elle hein, va foncer. Ouais. Oui, oui. Ben, Parce que si la réponse c'est oui, c'est OK, mais qu'est-ce qu'on fait avec des études qui disent deux affaires qui le contraire? Oui, c'est ça. C'est un peu ça. En fait, ce qu'il faut faire avec la conversation épistémique, c'est déceler les contradictions et les incohérences dans la tête de la personne. Ouais. C'est vraiment ça. Puis il ne faut pas dire, 
il, il faut toujours poser des questions. Mm -hmm. Il ne faut jamais dire... Euh, puis il ne faut pas poser des questions genre « Mais qu'est-ce que tu dirais si tu pensais comme moi? » oh, Il ouais. faut, faut vraiment poser des questions. Il faut que la personne elle-même fasse le raisonnement par elle-même. Elle puis ça marche bien. Là. La personne, très souvent, là, elle se rend compte par elle-même que crime, les méthodes que j'ai utilisées ne sont pas si fiables que ça. Je, je vais peut-être y repenser. Euh, si j'avais quelque chose à vous dire, la conversation épistémique fonctionne moins bien avec des gens qu'on connaît déjà. Mm. Parce que la personne, elle vous connaît. Tu sais, ah, oh, je sais où tu t'en vas. Puis ça, si la personne dit, ah, oh, je sais où tu t'en vas avec ça, c'est ouais, ouais. fini. Il ouais, faut, faut que la personne pense qu'elle pourrait penser que tu penses peut-être comme lui. Là, ou, ou que tu es juste curieux. Tu es juste curieux. Puis euh, je l'ai utilisé à quelques reprises. Puis c'est. Les conversations sont le fun. Ouais, c'est vraiment agréable. C'est vraiment agréable d'avoir une conversation. Je l'ai faite avec du monde qui croit à la numérologie. Je l'ai faite avec des témoins de Jéhovah. Je l'ai faite avec... C'est vraiment le fun. Témoins de Jéhovah, à ta porte, ça fait à quoi s'attendre. C'est exactement <rire> ce qui s'est passé. Ah oui, rentrer avec plaisir. Oui, oui. <rire> c'est vraiment le fun. C'est vraiment agréable de comprendre comment... La... Puis on en apprend plus sur les gens. Moi, je, je trouve ça fantastique parce que c'est cordial. Est... On est gentil. Puis Colin, faut toujours se dire que la personne a peut-être la vérité, puis que c'est peut-être nous ouais. qui se trompe. Mm -hmm. Parce que quelqu'un, si on... dites-vous dites-vous bien quelque chose, là. peu importe les croyances que vous avez dans vos têtes, là, si vous en avez une qui est à 100 le jour que vous allez faire des conversations épistémiques, vous n'aurez plus jamais de croyance à 100 mm. ni même que la Terre est ronde, ni même que l'atome existe, ou le... peu importe les... c'est quoi que vous avez en tête, là. mais vous allez toujours vous dire j'accepte l'idée que je peux me tromper. J'accepte mmh. l'idée que je puisse avoir tort. Puis la conversation épistémique aide beaucoup à ça. Donc, soyez cordial. Mmh. Qu'est-ce que la personne croit? Pourquoi elle y croit? Et quelles sont les méthodes qu'elle a utilisées pour se rendre compte si c'est vrai? Puis questionner les méthodes. Donc, tu sais, j'avais donné l'exemple de l'étude. Je l'ai lu dans une étude ouais. où, ah, euh, oh, euh, telle personne le dit, argument d'autorité. Mais dis, dis, dis pas, ah, oh, argument d'autorité, sophiste. Non, 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 non. C'est OK. Est-ce que tout ce que cette personne-là dit est vrai? Très souvent, la personne... ben peut-être pas totalement, mais pour ce qui est de l'autisme, ça, ça c'est sûr que c'est vrai. OK, OK. Quel, quel serait le meilleur argument que tu pourrais me donner pour dire que les vaccins causent l'autisme? C'est quoi ton meilleur argument? Parce que peut-être que... Elle en a d'autres. Elle n'a sûrement pas juste un argument. Elle a peut-être plusieurs arguments. Puis qu'il soit fallacieux ou non, c'est pas important. C'est comprendre comment elle est arrivée à penser que c'est vrai mmh. et déceler les incohérences et les contradictions. Mmh. Je, pour vrai, le mieux, c'est d'en voir. Ouais, c'est ouais. sûr, Anthony Magnabosco, il, il en a fait. Puis des fois, hey, en cinq minutes, la personne croit ça. C'est sûr qu'il faut regarder ça avant de me coucher. De, 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 depuis qu'il est tout petit, ouais. elle croit à 100 Puis sept minutes plus tard... Je, je, je sais pas. Je, pas tant je... que la personne change d'idée, c'est juste que là, tu non, elle est plus certaine. Elle est plus de... certaine. Ouais. Tu n'as pas besoin de... L'important, là, c'est qu -ce... quoi votre but? Si votre but est de faire changer d'avis la personne, vous n'avez pas un bon but. Le, votre... Ouais. Si mm -hmm. votre but est de trouver la vérité, là, vous ouais. avez un bon but. Puis d'avoir une discussion cordiale avec la personne, là, vous êtes en business. Mm -hmm. Si vous vous dites, OK, je serais capable de, de jaser avec lui ou elle, puis que ce soit le fun... Ça, ça c'est bon. Puis, en fait, je vous dirais, euh, je viens juste de penser à ça. Euh, pour savoir si vous êtes vraiment intéressé par la vérité, il y a un petit test que j'aime bien, c'est, euh, mettons, vous avez une croyance en tête, n'importe quelle, ou même une connaissance, parce que des fois, on croit savoir. Euh, 
de 0 à 10, jusqu'à combien êtes-vous intéressé par la vérité? À 10, c'est je suis intéressé à 100 que par la vérité de la question, de, de mm -hmm. la croyance. Mm -hmm. Puis zéro, c'est je ne suis pas intéressé du tout, ça m'importe peu, je m'en fous. Maintenant, si je vous pose une deuxième question, c'est euh, jusqu'à quel point êtes-vous prêt à aller voir ce que les gens qui ne pensent pas com comme vous disent? C'est quoi leur argument? Mm -hmm. Jusqu'à 10, encore. Mm -hmm. Et ensuite, vous faites le ratio entre les deux. Puis le ratio entre les deux, c'est comment vous êtes vraiment intéressé par la vérité. Parce que si vous êtes vraiment intéressé par la vérité, les nombres devraient être égaux. Ouais. Parce que si vous êtes intéressé à 100 à la vérité, ouais. normalement, vous devriez à 100 aller voir ceux qui ne pensent pas comme vous. Mm -hmm. Ça me faisait penser à ça. Là, je, je, donc, cette, cette discussion-là autour ouais. de faire surgir la vérité au détriment, ben, au détriment, en laissant de côté tes propres biais, ouais. on dirait que c'est le contraire du discours public. Oui, oui, C'est le contraire de ce qu'on entend, de ce qu'on voit, de l'opinion. C'est le contraire des débats. Tu sais, on parlait, on parlait euh, avant hier un souper d'une de, de, exercice de pensée. On, on, on parlait du véganisme. Là. Puis okay. on disait, on, on imaginait une exerce, un exercice de pensée où est-ce qu'il y avait deux, deux personnes qui rentrent dans une discussion, un qui est végane, un qui ne l'est pas, okay. qui rentrent dans une discussion autour de l'éthique euh, du véganisme. Okay. Puis que les deux arrivaient avec l'idée de faire jaillir la vérité de la conversation. Fait qu'en étant intellectuellement honnête, mettons. Okay. Ouais. Puis ce qu'on imaginait, c'est qu'au final, c'était même la personne qui n'est pas végane dirait euh, le véganisme est la bonne chose à faire ouais. pour la planète, les animaux, etc. L'environnement, ouais, c'est ça. Ouais. Exact. Puis ce genre de conversation-là, où est-ce que tu arrives sans l'idée de confronter ou de faire valoir ton opinion, mais juste d'essayer de comprendre, de faire jaillir la vérité, dans le fond, il n'y en a pas. Ouais, ça se fait pas. Ça se fait pas. Puis en fait, la personne, elle ne peut pas être, euh, je ne vais pas dire méchante, mais elle ne peut pas t'en vouloir. Parce que, un, tu es vraiment intéressé par ce qu'elle dit. Deux, tu ne fais pas d'affirmation. Tu ne fais que poser des questions, puis tu t'intéresses vraiment à ça. Mm -hmm. euh, puis pour ce qui est du débat public, j'aime pas tant les débats publics pour une certaine raison. J'appelle quasiment plus des débats rationnels versus débats publics. Débats rationnels, c'est, mettons, des gens qui vont vraiment argumenter, avoir des, des arguments, puis ils vont, ils vont se ranger du côté des meilleurs arguments. Mais les débats publics, on dirait que je vois ça comme, mettons, quelqu'un qui va à un débat dans une université, une conférence, il va pas à un débat en espérant changer d'avis. Mm -hmm. ouais. les, des deux côtés, là, des mm -hmm. deux côtés. Mm -hmm. Je parle même créationniste versus évolution. Là, là, Quoique évolution, euh, euh, Bill Nye a dit One piece of evidence would change, I would change my mind. Mm -hmm. euh, une, une preuve va me faire changer d'idée. Mm -hmm. Mais la plupart des débats, un débat politique, les, 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 les politiciens, ils ne souhaitent pas tu changer jamais voir quelqu'un dans le débat des chefs faire Vous avez, hmm, vous avez raison. Ça, c'est un bon point auquel je n'avais un... pas pensé. Oui, c'est ça. <rire> Donc, et la conversation épistémique, je tiens à dire quelque chose, par contre, dans le débat public, ça fonctionne moins bien parce que plus il y a de monde qui assiste, plus la, la possibilité d'interagir est grande et donc mm -hmm. moins il y a des chances que ça fonctionne. Mm -hmm. Ça fonctionne mieux, mettons, un à un, parce que là, on est vraiment ensemble, on est vraiment, on, on, on se pose vraiment des questions, mais si, on mettons, on avait une foule, puis on, 
Je veux dire, on, on est ensemble, puis la, la foule interagit. Ouais, mais t'as pas pensé à ouais, ça. Ouais, ouais. Il suffit qu'une personne vienne casser, puis tu crise des insultes ouais, ou ouais, ouais. n'importe quoi. Des deux côtés, là. Euh, fait le, le débat public, j'en veux un peu moins ça, mais c'est pour ça que la, je privilégie la conversation épistémique. Lorsque vous êtes, même si ça me fonctionne peut-être moins bien avec les gens que vous connaissez, vous pouvez l'essayer pareil. Mm -hmm. Faites pas un débat, faites juste y poser des questions. Puis euh, ça fonctionne moins bien sur les réseaux sociaux parce que tu vois pas ah, la ouais, personne. Ça. Quand tu vois la personne, c'est beaucoup plus, euh, je, je veux pas dire euh, un embellissement, là, mais tu sais, c'est... C'est beaucoup plus cordial. C'est humain, c'est ça, exact, c'est humain. Puis tu sais, mm. des fois, euh, tu réponds non sur, fait, sur, sur, sur des médias sociaux, la personne peut penser que tu as répondu non, mais alors que tu as répondu ouais. non. Ouais, ouais. C'est <rire> <rire> pour ça qu'en personne, c'est mieux, mais ça se fait quand même sur les réseaux sociaux. Anthony Magnabosco l'a fait sur Twitter. Ouais. Ouais. Ah ouais, okay. ah, puis il y avait d'autres mondes qui interagissaient. Puis c'est ça, c'est là qu'il a vu que quand il y a d'autres qui interagissaient, ah, ça marche moins bien. Mm -hmm. Ça marche mm -hmm. vraiment moins bien. Mm. Donc, euh, c'est pour ça que je, je privilégie euh, la, la... Mmh. donc euh, faites-le si vous voulez avec euh, votre famille vos amis j'avais vu une fois euh, une vidéo je sais plus c'est quel média qui allait justement dans, dans un rally euh, de Trump tu sais puis qui posait des questions aux gens qui étaient là puis c'était vraiment pas dans la, dans la confrontation c'était vraiment juste de comprendre euh, mmh. le, 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 leur pensée là tu sais puis mais souvent tu sais c'était vraiment de l'ordre de la croyance puis justement de pas pas ouvert à, à changer d'idée et à trouver la vérité. Puis la question, c'était y a-t-il quelque chose que Donald Trump ferait qui vous, qui, qui, qui vous ferait changer d'idée Mettons que vous apprenez qu'il qui, qui tue euh, des, 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 ouais. des, des bébés là, à la fin de semaine. Là, pis, oui, oui, j'avais vu ça. Puis c'est comme non. Okay. Je voterais quand même pour lui. T'sais, fait que là, c'est comme OK, là, même les, la personne est convaincue, convaincue, il n'a rien qui va la faire changer d'idée. Okay. C'est quand même fou. Euh, par contre, je vais faire une petite nuance ici que ouais. j'ai vue dans une conférence d'Anthony Magda Bosco. Okay. Euh, lui, il va continuer à avoir la conversation épistémique. Parce que c'est pas parce que la personne te dit qu'il y a rien qui va le faire changer d'avis qu'il y a vraiment rien qui mmh. va le faire changer d'avis. Mmh. Il a donné un exemple sur Neil deGrasse Tyson, qui est un, un astrophysicien ouais. quand même assez bien connu. Euh, le, il a dit, c'est quoi les preuves que je, euh, il y avait un ami ou je sais pas quoi, une connaissance, je pense qu'il euh, qu croyait que la Terre était plate. Là, quelles sont les preuves que je pourrais t'amener pour que la Terre soit ronde? On en fait comme ça. Euh, Puis, euh, il a dit, ben, j'aimerais que tu m'amènes ça, 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 ça. Parfait. Neil deGrasse Tyson, il a amené ça, 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 ça. Puis la personne a fait, ah oh non, je crois encore qu'elle ouais, est plate. Est je sais pas si c'est la Terre plate, là, mais peu importe. Ouais. Euh, une certaine croyance. Mm -hmm. Puis là, Neil deGrasse Tyson a dit, I'm done with you. C'est fini. Tu ne changeras pas d'avis. Mais Anthony Magnabosco, ce qu'il dit, c'est, c'est pas ça qu'il faut faire. En fait, ce que la personne a vraiment dit, c'est que c'est pas, c'est finalement pas ça qui va la faire changer d'avis. Mm -hmm. Il faut pas. Euh, il ne faut pas perdre espoir en ces personnes-là, même s'ils vous disent que rien ne va les faire changer d'avis, ça se peut qu'un jour, ils changent quand même d'avis. Mm -hmm. Puis même si, dans le fond, ce que, ce que cette personne-là il, il a voulu dire à Neil deGrasse Tyson, c'est que finalement, ce n'était pas ça qui me permettait de, faire, de changer d'avis, c'est peut-être autre chose. Et ça vient surtout avec le pourquoi, tu sais, le quoi, pourquoi, comment, mmh. le pourquoi la personne croit à ça. Mmh. Peut-être que la personne croit que la Terre est plate pour certaines autres raisons ouais. qu'il qu n'a pas dit à Neil deGrasse Tyson. Tant que tu ne saisis pas le pourquoi exact, exact ça, ça. tu ça, vas peut-être parler de quelque chose, tu, vous n'allez peut-être pas parler de la même chose. Là, non, c'est ça, exactement. Puis, ouais. admettons, euh, avec des, une conversation épistémique avec des gens euh, religieux, ben très souvent, la religion, ça, ça donne... C'est 
je veux dire, ça, ça met espoir dans leur vie pour la vie après ouais. la mort. Euh, ça leur donne des valeurs. Euh, ils suivent certaines choses. Crime, ça, hey, ça les aide, là. Ouais. Fait que, tu sais, euh, imagine, tu veux pas... Anthony Magnabosco, il dit, c'est pour ça que des fois, dans le pourquoi, tu veux pas nécessairement faire changer d'avis la personne. Parce que ça l'aide, la personne. Ouais. Tu sais, si tu te rends compte que, euh, je sais pas, euh, une femme a perdu son mari, puis là, elle est rentrée dans une certaine... Tu sais, c'est dommage là, de dire qu'elle est rentrée dans une sec ou quelque chose comme mm -hmm. ça parce que tu te dis qu'elle peut-être manipulée et tout, mais tu sais, des fois, là, tu te dis, OK, c'est quoi le pour et le ouais. contre de dire... Est-ce que, est que mon but, c'est vraiment de faire changer d'avis ouais. ou ouais. elle va être pire si elle change... Tu sais, il faut, faut vraiment ouais. faire attention avec ça. C'est ça, tu sais, puis de, depuis le début, quand, quand on parle d'argumentation, quand on parle de biais cognitifs, quand on parle de connaissances, quand on parle de science, c'est très dans dans l'objectivité puis dans la rationalité, tandis qu'il y a bien des fois que les raisons, justement, que la personne va, va, penser, va croire quelque chose, c'est pas rationnel, c'est émotionnel, puis c'est pour des raisons complètement autres. Là, ouais. Moi, moi j'ai un ami qui est dans la scientologie, puis okay. euh, ça fait longtemps que je le connais, puis j'ai tellement eu souvent des discussions où justement, j'étais plus dans le, dans, les, dans le question que, que dans le jugement ou que dans la contration, mais vraiment essayer de comprendre, puis tu sais, Souvent, justement, on, a, on arrive pas à un... Pas un cul-de-sac, mais à un genre de... Un désaccord. Il n'y a, a pas grand-chose qui, qui va le faire changer d'idée. Okay. Puis, tu sais, au final, euh, c'est probablement plus des raisons, justement, d'appartenance à un groupe. Oui, exactement. De ça, ça. Ouais. Qui, 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 qui dépasse le rationnel. Là, là, hey, oui, hey, c'est difficile. Hey, imaginez quelqu'un qui est dans euh, la scientologie ou n'importe quoi, mm. un groupe quelconque. Mm. Puis là, euh, tout ce qu'il croit depuis le début de sa vie, que sa famille croit, que son voisinage croit, mm. que, ce, que, que son ensemble croit, que ses amis croient. Puis là, vous êtes en train de, de faire chambouler cette affaire-là, là. là. Hey, ch faire changer d'avis, ça, hey, c'est incroyablement difficile. Mm -hmm. c est, c est, c est, ça prend un, un courage extrême de, 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 de vouloir accepter le fait que ce que tu crois depuis le début ou depuis longtemps, ce serait pas, ça serait pas nécessairement vrai. Mettons. Je ne veux pas dire que c'est faux, mais ça ne serait pas nécessairement vrai. Ouais. Puis, hey, crime, le, le, tu as, as peut-être peur de perdre ton appartenance à ça. Et c'est ouais. pour ça que des fois, dans le pourquoi... On va se rendre compte, oh, OK, whoops. Là, là, euh, peut-être que je ne veux pas y faire changer d'avis. Peut-être que, tu sais, ouais. on, on va s'en tenir à avoir d'autres discussions. Puis c'est pour ça que euh, même Anthony Magnabosco, il donne des exemples qu'il a arrêté la conversation. Tu sais, il a vraiment fait, ah, ben je te souhaite une bonne journée. Puis il a arrêté la conversation. Euh, donc, c'est pour ça que des fois, en comprenant le pourquoi, on peut comprendre qu'on ne veut pas continuer mm -hmm. Euh, dans cette voie-là. Donc, tu sais, c'est vraiment... faut vraiment être respectueux envers les gens pour ça. Tu sais, allez-y, c'est sûr, c'est notre jugement chacun. Là, donc, mm -hmm. euh, des fois, on peut penser bien faire, alors que... Mais, enfin, peu importe. Là, ouais. Mais pour ça, dans le pourquoi, c'est important aussi. Hum. C'est vraiment fascinant. Vraiment. <rire> le, euh, si les gens, ils veulent euh, ils veulent t'entendre plus, les gens qui nous écoutent, qu'est-ce qu'ils font? Y a-tu moyen de lire ce que tu fais? De... Euh, je suis en train d'écrire un livre, mais ça ne sera pas publié okay. avant un certain temps parce que c'est vraiment long. Un, <rire> un job temps plein, un doc temps plein, puis écriture ouais, de livre ça. avec des projets de recherche. Euh, ben, c'est sûr, il y a mon courriel. C'est mon nom, anthony.bertrand.grenier en commercial gmail.com. Euh, anthony, pas de H, là, je pourrais... Puis, euh, on l'écrira dans la description. Oui, on l'écrira dans la description. 
Euh, c'est une manière de me rejoindre. Là, donc, je suis pas. Euh, je viens à peine de découvrir les podcasts dans le mm -hmm. cadre de la COVID. Là, mm -hmm. Donc, là, j ai, j en, à chaque fois, j'en découvre un. Là, je les écoute. <rire> <rire> fait que là, je viens d'en découvrir. Fait que là, ah, bon. ça. Donc, euh, c'est ça. J'ai fait celui avec Myriam. Je fais vous. Je vais voir si jamais je vois à d'autres. C'est sûr, ça va me faire plaisir. Mais mm -hmm. voilà. Donc, c'est très cool. Oui, ben, je vous remercie. Merci Mais beaucoup. On souhaite de continuer de te voir euh, publiquement parce que ouais. c'est vraiment fascinant tout ouais. ce que tu as à dire. C'est bien gentil. Euh, vraiment, vraiment. Fait que, merci, yeah. beaucoup. Ouais, merci. Ben, merci beaucoup. Merci à toi. Salut. Là. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié la conversation. Ça prouve que vous êtes de réels fans de conversation et du Sans Fil Podcast, et on vous remercie vraiment euh, beaucoup. Si vous voulez avoir plus de contenu, plus de conversations, c'est sur Patreon que ça se passe. Yes, sur Patreon, non seulement on met tous les podcasts en ligne au moment où est-ce qu'on les tourne, donc on a beaucoup de semaines d'avance sur le Patreon, mais on fait aussi des encore moins de filtres qui sont exclusifs aux membres Patreon, où est-ce qu'on parle Dom, Nicole et moi, euh, de la conversation qu'on vient d'avoir, parce qu'on va un petit peu plus en profondeur dans certains sujets qu'on voulait aborder ou qu'on a abordé pendant le podcast. Donc, euh, allez sur notre page Patreon, les le lien vers ça va être dans la description du podcast. Fait que merci encore une fois de nous avoir écoutés jusqu'à la fin.